0: Vážení priatelia, ja vám pekný sobotný večer a vítam vás v našej uh, relácii Politicky nekorektne. Dnes tu so mnou ako technická podpora, David Pavlik.
1: Zdravíme vážení, sme radi, že ste tu znovu s nami, určite dostanete priestor, takže už teraz píšte maily, nechým Ma Jano kopec nejako včera, keď kedy nedostal proste historicky, že nul, hmm. žiadny mail, tak dúfam, sa to nestane, že sa nebudete byť potom na tých linkách, ale že fakt to tam budete písať.
0: Je tu dnes s nami náš pravidelný host, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan Mazurek. Všetkým našim divákom prajem pekný večer a samozrejme teším sa na našu spoločnú reláciu. Dobre, klasická otázka, absolútne, čo ste robili, čo ste videli, čo ste zažili, myslím, že všetci teda mali spoločný program, ale každý to možno vnímal vlastnými očami, každý to možno vnímal inak, môžeš začať, David.
1: No a na, teda ráno som mal dosť, dosť roboty vo Veľkej Lomnici, kde sme natáčali, ešte, ešte zo včerajška vlastne sme dotáčali a potom sme sa presunuli všetci do detvina na ten sniem, kde som mal zase točenie a teraz večer som tu a ideme vysielať, čiže dosť program. Takže v tej je tam toho tak veľa, že si to pocitujem Áno, nedali, som, nedali sme na tvoje včerajšie tipy, hmm. ale, ale aj tak to bude fajn.
0: Podľa mňa absolútne veľká chyba. Dobre, a čo v tej detve si teda robil? Ako, Čo tam bol za akcia?
1: No porozprávaj ty, lebo ja som na celej nebol, takže môžeš program odprezentovať ty, ale ja som urobil nejaké pekné nablízka nezábery zase Republike. Vieš, okrem,
0: okrem, pracovne, okrem pracovnej časti, teda snemu a tak ďalej, musím povedať, že tam bola veľmi pekná rodina, akcia, ktorú organizoval Mirosuya. Suja. sa to veľmi páčilo, ten priamy kontakt s ľuďmi, kopec z vás, som tam stáťol, týmto a všetkých pozdravujem a ďakujem za milé slova a podpory. Veľmi si to cením a som rád, že sledujete kultúru a som aj fakt vďačný Mirosuovi, že to robí na svojom, vo svojom areáli niečo také, vlastne nejaké takéto rodinné akcie pre ľudí, je to, je to podľa mňa dobré, super a ja som bol veľmi spokojný či už s občerstvením, ale aj celkovo s tou organizáciou a programom vystupoval tam Míňo. Ale... <lávodujem> na, na to sa oplatí Na okay, to sa, na to was sa was fakt was oplatí ísť. Skúzať <lávodujem> mi na svoje doňi, aj z toho vystúpenia. Ako bol
2: to náročný deň, lebo
0: Janko nešoféroval, šoféroval
2: som ja nie je to do tej detvy nejaká výhra po všetkých to tých serpentínach. Nás, no. Ale zase na druhej strane tá akcia bola naozaj výborná. Na jednej strane sme mali výročný republikový snem, ktorý v podstate zo stanov vyplýva raz ročne, zhodnotili sme tam aktuálnu činnosť hnutia, debatovali o nejakých ďalších stratégiách, prijali nejaké formálne náležitosti, ktoré sú potrebné každý rok schváliť v rámci organizácie aktivít mm. hnutia. On sa to nezdá, ale nakoniec tých vecí je veľmi veľa účtovné závierky, spôsoby účtovania. A rôznych kopec ďalších vecí, ktoré sme potom preberali ešte aj ďalej na predsedníctve hnutia. Riešili sme komunálne voľby, možné koalície, kandidátov, podpory a tak ďalej. Jednoducho tých povinností je neúreko. No a teda po republikovom predsedníctve ešte bol krajský snem Banskej Bystricie, teda Banskobystrickej krajskej organizácie nášho hnutia, pod ktorý patrí aj okres Detva, v ktorom sa to konalo. A tam sa prijalo 72 nových členov hnutia, čo je veľmi zaujímavé vzhľadom na to, že týždeň predtým sa v Žilinskom kraji zase prijalo 100 nových členov hnutia. Čiže hnutie sa vo veľkom rozrasta, ja mám z toho obrovskú radosť. A ako si spomínal, obrovskú radosť mám aj z toho, aké fantastické posedenie, občerstvenie nám pripravil Mirosuya ja spolu s členmi, ktorí sa aktívne podujali na organizáciu tohto podujatia v Mirovom areáli. <kým> Naozaj to bolo úplne fantastické, program bol skvelý pre deti, rodiny, členovia nášho hnutia. Bolo tam ob- ...obrovské množstvo ľudí. Naozaj som mal z toho výborný pocit a tiež sa musím priznať, že ten pobyt na slnku, pár porcií gulášu, obrovské množstvo rozhovorov, nejaké tie prejavy verejne, potom na tom sneme a dalo to trochu zabrať, už keď sme išli se z toho naspäť, už som reálne zaspával v tom aute, Janka tiež ešte trochu opálilo, aj teraz sa cítim taký trochu unavenejší, ale musím zase povedať, okrem toho, že ďakujem samozrejme všetkým našim členom, za to, ako sa fantastické hnutie rozrastá, za to, ako sme, aká sme skvelá partia, ako sa tam človek naozaj cíti medzi tými ľuďmi skvelé. A bolo nám v podstate ľuto, že sme museli odísť ďalej, aby sme tam sedeli a debatovali, užívali si tie spoločné chvíle, ale predsa len tá relácia v kultúrblogu to nemôžeme vynechať ďalej. slova,
0: toho... absolútne, veď sú vás tu tisíce, takže my sme vám stále verní, snažíme sa naozaj každú sobotu, hoci ja si viem tú sobotu predstaviť aj inak, ale treba naozaj treba robiť to, čo robíme, pretože... No. vlastne, však... Vieš, iná iná možnosť to ani není. Sme... A hlavne musíme to robiť ešte kým sa dáme alebo vieš, blokujú nás prakticky neustále zrušili nám xy stránok ja vlastne stavam každé pred 6, že vlastne mňa aby ma nezabudila razia ja na kal že ja budem vlastne ten kto ich privíta normálne veješ už oblečený najlepšie
2: aby, aby ma
0: nezobrali v trenkach niekde ono do vyšetrovací ves chápeš. čiže <laughs> to, to, to sú naše boje hey,
2: uh, ide o to teda naozaj že my sme v podstate sa dobrovoľne pripravili O príjemné chvíle v okruhu priateľov a veľmi dobrých ľudí, o fantastickej atmosfére, ale povedali sme si naozaj povinnosť je povinnosť, na zábavu bude čas, potom keď Slovensko dáme dokopy. Veríme tomu, že sa nám to podarí. Čiže prišli sme tu, sadli do auta, opustili sme tých ľudí, rozlúčili sme sa a išli sme do vysielania aj v rátane Davida, čo je naozaj dobré. A, a sme tu teraz pripravení vysielať. Ale okrem všetkých týchto skvelých vecí, toho, ako sa hnutie rozrastá, aká výborná atmosféra bolo, ako nám pekne prialo počasie, ako nás to slnko unavilo, koľko rozhovorov sme absolvovali, ako sme nabudili tých ľudí, ako to Miro fantasticky zorganizoval, ako do to toho hnutia dáva naozaj srdce. Ja som neskutočne rád, že máme ľudí ako je Mirosuja. a aj všetkých ďalších, ktorí mu v tomto aktívne pomáhajú. Musím povedať, aj taký trochu negatívnejší zážitok, ktorý už ale nie je priamo spojený s tou udalosťou. Len ak už sme prišli tu a ja už som bol pred 7 a čakali sme na túto reláciu, tak už som takto zaspával, pil kávu. Naozaj mi to slnko dalo dole a otvoril som si Facebook a pozriem sa, čo tam je. Bol tam stránka Milana Uhrík a pozrel som si komentáre k jednej fotografii, ktorú sme zverejnili z tohto podujate, kde sme ja viacero ľudí. Na stole je pár koláčov a niekoľko rezňov. A normálne ja som bol hotový z toho, že mm. nám ľudia v podstate nadávajú, niektorí ľudia, ako, že e, drvia väčšina nie je samozrejme, keď sa pozriete na pobertých mm. lajkov a tak, ale, ale že proste nám nadávajú, že e, je ťažká doba a vy sa tam na, e, vyžierate, je hnusná doba, vy si piknikujete, vám je fajne politikom, vy neriešite problémy. A teraz ja mám taký pocit, že, že čo vlastne máme robiť? To máme z princípu dávať na ten Facebook len negatívne informácie. To už nemôžeme... Ani urobiť posedenie pre rodiny s deťmi, aby to niekoho nenahnevalo, že sedíte niekde po niekoľkých snemoch, dávate dokopy hnutie, formujete organizáciu, ktorá môže na Slovensku niečo zmeniť, príjmate kvalitných ľudí, aby ste koho mali potom obsadiť do dôležitých pozícií štátnej sprave, keď sa vám podarí získať podporu na to, aby ste mohli tie veci na Slovensku meniť. A teraz sadnete si po celej tej práci, debatujete v určitej voľnej chvíli a máte pred sebou nejakých pár koláčov... Tak je to teraz zlé, je to niečo odporné, je to niečo, za čo sa treba hambiť, veď nemôžeme byť zase úplne negatívni. Ja viem, že je doba zlá, ja viem, aj my sme frustrovaní, aj nás to v mnohých ohľadoch nebaví, aj nás to štve. A vidíte, aj tak sme sa zobrali a z tých príjemných chvíľ sme prišli tu, aby sme mohli ďalej riešiť politiku, aby sme mohli niečo zmeniť, aby sme menili... To informačné pole, to, aké informácie sa k ľuďom dostanú, ale zase nemôžeme byť úplne, že super negativistický. že teraz každá informácia, keď vidím fotku usmiatých ľudí, ako po nejakom sneme teda s rodinami posedeli na nejakom pikniku, tak aj to je zlé, rozumiete? Veď toto ma tak trochu zarmútilo. ja chápem, že sú ľudia, ktorí sú už v podstate v depresii, naozaj v depresii, toľko negatívnych informácií, toľko veľa zlého sa deje, toľko sú sklamaní z toho, že sa nedarí to Slovensko zmeniť k lepšiemu, že sa nám nedarí poraziť tú vládu, že sa deje vážne veľa zlých vecí a že prepadli do tak hlbokej depresie, že vlastne každá pozitívna informácia alebo fotka nejakých šťastne vyzerajúcich ľudí ich vytáča. Ale nemôžeme to brať až tak, veď naozaj ako zase nemôžete nám vyčítať a to, že sme s rodinami našich členov mali posedenie po Snieme, kde prijali 70 členov a mali sme tam rezne spolupráca. A hlavne
0: budúca vládna strana nemôže robiť s ním niekde na ulici alebo nemôže proste robiť s ním v maštali, veď všetko musí mať svoju úroveň. A ja si myslím, že nejaký... Čo to bol stol a stan niekde na zahrade, veď to predsa nie je hotel Carlton, to nie je... Ja no, Čože to sú zapravdavé... No, Futbalové ihrisko, ale... Také tenočky, rezeň proste, a ľudia, aké by si jedol. <laughs> nie, nějaký, ale...
2: Ja to chápem. Ja, ja, ja sa viem žiť do tej pozície ľudí, ktorí sú naozaj v depresii. Úplne nehrájme sa na to, že nie. Áno, v depresii. Z toho, že to všetko, čo sa deje, na nich doľahá. Jednoducho je to zlé. Vidia, že všetko ide hore. Majú čoraz menej a menej peňazí. Tá hodnota je čoraz horšia a horšia. Nedarí sa generálny štrajk, Nedaria sa veľko, veľké protesty. Opozícia v parlamente, ako keby ich zradila tá časť, ktorá sa rozhodla podporiť vládu. A doľahá to na nich ťažko. A potom, keď vidia niekoho, kto na tej fotke sa snaží vyslať nejakú pozitívnu energiu, že pozrite, uh, us, sme usmiatí, že to človeka už dokáže naštvať. Ale myslím si, že... Uh, nie je to niečo, čo sa nám dá vyčítať, že zase nič zle sme neurobili a je mrzí ma, naozaj mrzí ma. A to preto tu hovorím, lebo tak, na, tak ľudský a sa ma to dotklo, že vlastne my sme fakt nič zle neurobili a že ľudia to nemôžu zase brať až tak extrémne negativisticky, mm. že teraz urobili sme posedenie
0: pre rodiny a že to je zlé ako odtiaľ, odtiaľ naozaj. To ma mrzí. Okrem ok, toho, mali sme to je jeden, dá sa povedať, taký neviem, či filozofický, či paranormálny vlastne taký zážitok, lebo vlastne, keď sme išli celý čas z detvy, najdený vyslnený a tak ďalej a pokračovalo to, pokračoval to až tu, do štúdia, tak sme sa vrátili veľmi hlboko v čase do takých temných zákutí televíznej a hudobnej tvorby a objavili sme jednak Raťafaka plachtu, čo je pre mňa, čo bol pre mňa dosť veľký kultúrny šok, ja som o ňom samozrejme vedel, ale Nevidel som, že je to až na takéto úrovni.
2: Ja som videl fotky, ale tiež som bol dieťa, ktoré sa narodilo až potom, ktobí, kedy sa to vysialo, čiže ja som nemal nejaký priamý kontakt, ale Ešte <laughs> som poved
0: svoj názor. <laughs> to sa nedal písať proste, že toto reálne bolo v rámci detskej show. Ja, ja chápem, že tie deti boli vtedy iné, aj tá televízia, samozrejme tá úroveň bola úplne iná, ale je to moc, je to proste moc a Neviem, neviem ako jak to komentovať a aj to, že som bol prejdený fakt slnko na hlavu, s detvídeš tými serpentínami a počíš tam to hrať fakt tu hrať a
2: Ja som to mal tak, že ja som sa ráno zobudil niekedy pred 6 uh, hodinou a robil som si kávu ráno a tak som si zapol telefón YouTube a vybehol na mňa nejaký youtuber, ktorý ako Angličan alebo Američan neviem a rozoberal tam, že objavil raťa faka plachtu a že ho vysvetľoval tam, že, že, že táto strašidelná bytosť bol vlastne hviezda detského kanála a detských show vlastne za obdobia socializmu. Tak ma to zaujalo že vlastne hodnotenie človeka z úplne iného časového obdobia, z obdobia, kedy som ani ja nežil, teda zo súčasného časového obdobia, z úplne iného kultúrneho, prostredia na to všetko čo tu bolo. Hodnotí niečo zo socializmu z Československa. Mm. Naozaj mu to prišlo tak trochu divné, tak som sa z toho pousmial. by som to spomenul a Janka to inšpirovalo k vytvoreniu nejakého obrázka na Veroniku Remišovu, čo celkom dáva zmysel, že keď si pozrieš to. sa hodí k sebe, áno, keď si vypočujete to
0: čo Veronika dokáže narozprávať rozprávať v reláciách, naozaj máte také tie tendencie na ďalší zaujímavý objav, teda pre mňa objav je kapela popychný stav, to je naozaj kultúrny Žitok je to priamo z cashmarkov. Dávid im to či teraz klip. Aj, to, to, sú lege- to sú legendy, ktoré ožili, proste, ktoré <laughs> sa tu vrátili niekde z toho, toho dávnoveku a prišli až tu. Takže to sú všetko pre mňa. Dnes sa veľmi zaujímavé objavy a budem sa tomu ešte určite... Začneš kápať, že pán nikdy neumiera. Nie, proste takto. Fakt to je, jak si povedal. Dobre, rovno si môžeme dať nejakú bilanciu, takú veľmi krátku. Či už pozitívnu alebo negatívnu hľadom hnutie republiky, lebo je tu už rok aj niečo, teraz bol v podstate druhý snem, tak skúsať aj nejaké hodnotenie po tom, čo si dnes vlastne tam videl na tom sneme, tam boli nejaké úvahy spomenuté a skús tú bilanciu nejak zhrnúť aj pre divákov kultúr blogu, aby videli, ako to svoju republiku vlastne za ten rok je. Zhrnúť. Dá sa to
2: dímať aj pozitívne, aj negatívne. Z toho spoločenského radiska určite viac menej prevláda negatívny názor na to, že spoločnosť sa neuberá dobrým smerom. Na tom sa asi zhodneme, hmm. ako či už tu v štúdiu, alebo diváci kultúrblogu, lebo to je jeden z dôvodov, prečo ten kultúrblog pozerajú, lebo chcú informácie, ktoré nepochádzajú z toho spektra marky, a Jojek, kde im hovoria, ak je všetko úplne úžasné a tá liberálna úžasná budúcnosť, prichádzajúca zo Západu na všetkých Čiže či už z tej politickej línie z toho, ako sa vyvíjeli ani v národnej rade vo vláde, ako sa mení spoločnosť a formuje tými príjmanými rozhodnutiami z pozície vlády sú ľudia určite sklamaní a. E, naozaj je to aj tá depresia, o ktorej som hovoril predtým. O tom, o tom nie je pochyb. My všetci sme sklamaní z toho, čo sa v slovenskej politike deje, a kam sa uberá Slovenská republika, a aj nás to motivuje k tomu, aby sme to niečo, aby sme niečo s týmto robili. No a potom je tu tá druhá línia toho uvažovania to je existencia hnutia republika ako takého. Teda, že existuje niečo cez rok, že je to projekt, ktorý vychádza z predovšetkým nadšenia, odhodlania, zápalu. Ľudí, za ktorými nestoja oligarchovia, nestoja finančné skupiny. Nemáme milióny na nejakých účtoch, ktoré by sme vedeli používať na propagáciu, na zaplatenie kvalitných ľudí, ktorí by pre nás plnohodnotne pracovali. Naozaj je to len na tej práci tých dobrovoľníkov plus tých poslancov Národnej rady, toho, čo sa skladáme, toho, ako dokážeme tie zdroje sami nejakým spôsobom dávať dokopy. A podarilo sa nám v podstate za rok vytvoriť z úplne neznámej v podstate novovytvorenej značky relevantne vnímaný parlamentný politický subjekt, u ktorom aj všetky tie štandardné tzv. mienkotvorné média, všetky tie klamlivé tendenčné prieskumy, ktorým ja naozaj vôbec neverím, lebo viete, že majú tendenciu nám tie čísla znižovať, o tom sa nebaume, že to tak nie je. ešte aj všetky tieto dlhodobo priznávajú hnutie republika ako normálny, legitimný parlamentný subjekt, partnera do diskusie a tak ďalej. A naše hnutie sa rozrástlo už na viac ako 700 členov, stále prichádzajú ďalší a ďalší. Ten to príjmanie, ten príjmací proces samozrejme nie je taký, že teraz sa prihlasí niekto z, jak si pomínal, kapely po opičných a rozhodne sa, že chce stúpiť hro... s flaškou hroznového vína do, do hnutia to jednoznačne nie. Čiže máme obrovskú radosť aj z toho, že sa prijímajú naozaj obrovské množstva kvalitných, zapálených ľudí, ľudí všetkých vekových kategórií, oboch, lebo dve sú iba, oboch pohlaví a a rôznych spoločenských skupín, či už ide O ľudí, ktorí sú manuálne pracujúci, učiteľov, lekárov, podnikateľov. Jednoducho dávajú sa dokopy v tom hnutí a každý, namiesto toho, aby sa nejak rozdeľoval do nejakých tých záujmových skupín, tak v tom hnutí republika hľada tú cestu, ako spoločne zjednotiť tie požiadavky, námety, tie ciele nás všetkých, to, čo nás spája, namiesto toho, aby to, čo nás rozdeľovalo. A pretaviť to v nejaké konkrétne aktivity a činy v podobe toho, že ponúkneme občanom Slovenskej republiky naozaj hnutie, za ktoré sa nebudú musieť hambiť. Hnutie, ktoré bude profesionálne, hnutie, ktorému budú môcť dôverovať a predovšetkým hnutie, ktoré reálne splní to, čo si predsa vzalo. To znamená, že to nebudú len plány, politické sľuby, ale že... Tí konkrétni volení zástupcovia, členovia tých vedúcich orgánov a celá členská základňa toho hnutia robí všetko preto, aby sa tie veci reálne podarili splniť. a ja, nikdy nemôžete ľuďom povedať, áno, toto určite na 110% jednoducho dokážem splniť, lebo vy neviete, aká bude politická situácia, neviete, aké budú konštelácia nejakých síl, neviete, čo sa stane, dokonca neviete geopolitické rozloženie, či vám zajtra niekto nevypne plyn a tak ďalej, ale viete, že ak máte zástupcov, ktorí sú ochotní robiť všetko preto, aby sa tieto veci naplnili a nemyslia to len ako nejaký trápny predvolebný marketingový slogan, ale myslia to úprimne ako svoj cieľ, s ktorým do tej politiky idú, že myslia to ako snahu nie len pomôcť tým občanom, ale pomôcť konec koncov sebe, vlastnej rodine, aby mohla žiť v normálnom štáte, aby sa nemuseli odtiaľ aj vaše deti, vaši vnúci utekať, aby sme si to mohli to Slovensko vybudovať pre nás všetkých lepšie, tak toto všetko v podstate hnutie Republika pre mňa stelesňuje a teší ma ten pocit, ktorý som dnes aj videl medzi ľuďmi, a to je to, že tí ľudia vnímajú, že... Hnutie nie je nejaká úzka skupina vedúcich predstaviteľov nejakom predsedníctve a potom nejaká členská základňa, ale že každý jeden z tých ľudí je členom toho Hnutia, každý jeden z tých ľudí je časťou, súčasťou toho Hnutia a každý z tých ľudí má možnosť formovať budúcnosť toho Hnutia ani priložiť ruku k dielu a cítiť ten pocit, že je súčasťou toho kolektívu a to je naozaj to pekné a na tomto chceme ďalej všetky tieto aktivity stávať. Čiže v tomto ohľade, v ohľade budovania tejto našej štruktúry som nesmierne rád, čo sa nám všetko podarilo, ale na druhej strane to vnímam len ako určitý krôčik v dlhom schodisku, ktoré musíme naďalej kráčať a kráčať, aby sme dosiahli tie v úvodzovkách vysnené cieľe. Ciele, ktoré podľa môjho názoru spájajú Slovákov, ktorí si prajú žiť v normálnejšom, lepšom štáte a spájajú aj ľudí, ktorí dnes napríklad nevnímajú hnutie republika ako tú správnu alternatívu a to len preto, že podľa mňa nemajú dostatok informácií a snať, keď sa k ním tie informácie dostanú, pochopia, že práve to je to hnutie, s ktorým môžeme Slovensko pohnúť lepším smerom. Čiže... Pohli sme sa určite výrazne vpred. Urobili sme za rok taký skok, ktorý sa podľa môjho názoru zatiaľ asi nedopodaril žiadnej politickej strane na Slovensku. Neviem, hmm. možno uh, sú nejaké precedenci, ale ten skok je výrazný. Určite sa toto nikomu nepodarilo bez finančných zdrojov, bez nejakých oligarchov, bez veľkopodnikateľov, ktorí ktorý vám tu dali milión, tu dali milión. A mám z toho obrovskú radosť, motivuje nás to pokračovať ďalej, motivuje nás to ešte rozširovať tieto aktivity a hlavne Nepoľaviť, nepoľaviť tej aktivite, ďalej sa profesionalizovať, vystupovať jednotne, ukázať ľuďom, že tá alternatíva, za ktorú sa nemusia hámiť, vystupuje slušne a profesionálne, vie zastupovať národné a konzervatívne hodnoty a záujmy, programové ciele. Čiže ja odchádzam veľmi nabudený z tej aktivity, ako som povedal, je to naša povinnosť prísť sem odrečníť, to určite by každý vo voľnom čase ešte radšej zostal v tom okruhu ľudí, s ktorými sa cíti výborne, ale bojujeme za to Slovensko, ten boj nikdy nevzdávame, ten boj pre nás trvá v podstate 24 hodín denne a snažíme sa urobiť všetko preto, aby sa k ľuďom tie informácie dostali. A keď mám dnes možnosť, ako dostať k ľuďom nejaké živé zhodnotenie informácií, predovšetkým z Národnej rady za ten posledný týždeň, kedy sa lámal chlieb, nazvíme to tak, tak tú možnosť využijem a chcem, aby ľudia vnímali aj ten môj názor, ten môj pohľad na to, čo sa dialo, lebo... Som presvedčený o tom, že mnoho našich voličov, voličov aj iných, nedávno som ich ešte vnímal ako opozičných strán, to bude zaujímať.
0: Dobre, vážení priatelia, ja som to spomínal vo štvrtok, ale myslím, že vás to bude zaujímať, zaujímať aj tých, čo ste nevideli štvrtkovú reláciu, tak aby ste mali tú informáciu. Prišla nám predžalobná výzva, mne osobne a aj takisto blogu od pána docenta Petra Sabaku. Že máme vymazať nejaké, nejaké relácie, dal tam nejaké tri datumy a napísal tam len, že ide o nejaké nepravdivé informácie, ktoré mu ubližujú alebo ktoré sa mu nepáčia. Teraz neviem presne, ako, ako to znelo. A mám to tu, všetko na papieri. A to, to je v podstate všetko. Čiže krátky, krátky nejaký, krátka nejaká výzva na pol strany, ktorá je príliš všeobecná, bez nejakých konkrétnych tvrdení, bez poukázania na nejaké konkrétne, tie údajné nepravdivé informácie, proste nič, len nejaká všeobecná výzva, ktorú ja ale musím odmietnúť a ja nemôžem reagovať na niečo také, nemôžem prosite relácie vymazať, keď tá výzva je adresovaná, ako je adresovaná, keď je takto napísaná. Bohužiaľ, nemôžem, nemôžem s tým nič robiť. A ja si myslím, že keby to Pedre Sabaka myslel vážne, tak aj by tú predžalobnú výzvu napísal úplne inak. Tam sa dajú robiť veľa kompromisov, vystrihnúť sa, vystríhnutie relácie, proste nejaké údajne sporné časti, ale keď to napíše takto, tak proste to môže ísť akurát tak do koša. Ale čo je ešte dôležitejšie, priatelia, ja chcem iba upri- upriamiť vašu pozornosť na to, že som ja vyšetrovaný nakov je vyšetrovaná nákov aj kultúrblok, teraz som dokonca aj žalovaný. takže vidíte, že to robíme asi veľmi, veľmi dobre a veľmi zaujímavým spôsobom. Ale vám chcem povedať, že keby sme nectili nejakú vašu podporu, alebo keby sme teraz nečítajte vaše podporné komentáre alebo dnes, čo som zažil tú interakciu pozitívnu s vami, tak by sme sa to už na to dávno mohli vykašľať, pretože nám, neviem, či nám to stojí za to, proste sa na naťahovať s nejakým docentom, sabakom, či riešiť nejakú nakupu, či ich čakať vždy o 6. ráno, ale keď vidíme naozaj, že tá vaša uh, odozva je pozitívna, keď vidíme, že nám držíte palce, že nás podporujete, že nám posielate príspevky, že kupujete naše knihy, či oblečenie, tak je to fakt úžasné a vieme, že v tom nie sme sami, že v tom nie som ja s Davidom, možno občas aj s minom, ale že sú nás v podstate tisíce a takto sme podľa mňa ako dosť silní.
2: Inak toto je dobrá úvaha, keď sa nad tým zamyslíš, veď... Že... Kto už dnes nie je obvinený? Hmm. Veď to už je tak úbohé, čo táto vláda predvádza. Oni už po všetkých. Alternatívne médiá, opozičných politikov, už mali každého dajú obvinenie nejaké. Ja som už mal dva obvinenia za toto volebné obdobie. Obidva museli zrušiť, lebo boli nezákonné. Ale viete, či zajtra nepríde nejaké ďalšie? Máte informácie, že vás hľadajú policajti v parlamente? Mirovi Sujovi vymyslia náraz z ničoho, nič, kauzu dva týždne potom čo začne kandidovať na Župana, ktorú nebo, dvakrát...
0: Nepodal by som, že vymyslia skôr opráša čo staré. Neviem, ale vymyslia,
2: lebo dvakrát, dvakrát, tá istá NAKA, ktorá ho dnes e, obvinila, to zrušila, že je to neodôvodnené a po troch rokoch, čo to spalo v Šuflíku, kedy to bolo neodôvodne, náraz to vyťahlo, už to zrazu je ob- odôvodnené. To, to dôjde, prepáčte, aj úplnému hlupákovi, že čo sa tu deje. Veď to už je tak do očí bijúca uboha kriminalizácia opozície, pošpiňovanie dobrých mien. Čo robíte vy? Vysielaš nejakú reláciu? Predávaš nejaké tričko so štúrom? Bum, obvinenie! Ako odtiaľ potiaľ veď... Rozumiete, fakt tuto, oni sa s tým vôbec ako naozaj neštvujú, idú proste hlava, nehlava, sekajú to za radom, Obvinia všetkého, obvinia teba, obvinia firmu, obvinia občanské združenie, <sík> pošlu ti výzvy, pre istotu, vypnutí stránky, kde žijeme, rozumiete, fakt toto treba zmeniť, to takto nemôže fungovať, ale tu to, takáto totalita tu nikdy nebola a my keď to takto necháme ďalej a budeme toho Matoviča udržiavať pri nejakom živote, tak tá totalita sa bude len zhoršovať a zhoršovať. On si bude riešiť svoje uletené bláznostvá. Heger bude spievať na svetovom ekonomickom fóre. A ľudia budú prichádzať o posledné zvyšky slobod. To jednoducho nemôžeme normálne takto ďalej tolerovať. Veď ono je, ono je to až trápne. Normálne trápne. To je ako niekde u Roberta Mugabeho. Každého jedného proste obviním, kto je proti mne. A budem sa to aj riť, že, Há, veď že to, to, to je banda kriminálníkov. Oni sú všetci obvinení. Čo je?
0: Dobre si to povedal, že už je najväčší čas tým niečo robiť a treba si uvedomiť, že tie ďalšie parlamentné voľby, ono to môže byť aj posledná šanca, hej, keď si zoberieš, lebo keď tam potom budú nejakí tí progresívni súdruhovia, ktorí to budú robiť ešte drsnejšie a ešte proste totalitnejším spôsobom, ako má to ak potom sa už ani reálne nebude dať nič robiť. Takže ja si myslím, že teraz všetku pozornosť treba venovať na to, na tie predčasné voľby, treba sa pokúsiť naozaj legitimným spôsobom o tie predčasné voľby, dať dole proste toho Matoviča, ako sa hovorí, a potom ale aj tie voľby vyhrať a niečo proste reálne vytvoriť, aby bola nejaká uh, reálna protiváha. Tu, že my, ako naozaj, vaša zodpovednosť politikov aj od tých opozičných, proste sadnite si spolu, vymyslíte to nejak, lebo... Mňa ako ten zápas s elitnými policajtami znakom, mňa to osobne nebaví. Hej, sú fanatici, čo sú možno radi, že sú v médiách, že sa o nich píše, Tešia sa z toho že sú niekde v VSB. Sú aj takí extrémisti, hej, že majú to radi takúto pozornosť. Ja nie, ak chcem si proste predávať trička, chcem si predávať knihy bez toho, že by, som, že by mi teraz hrozilo reálne nejaké väzenie iba za takúto blbosť a že by mi hrozilo, že mi nabehnú ku klači domov. Ale... Hej, takže treba to robiť, zabednite tam potom tú slobodu slova, tú slobodu prejavu naozaj a zastavte tieto to, to nezmysly. Oni vedia presne, čo robia.
2: Si zober, ty teraz dostaneš 3 predžalobné žalobné výzvie alebo niečo a teraz ti príde žaloba. Čo urobíš? Ty napíšeš kvalifikovanú sťažnosť alebo reakciu? Potrebuješ právnika. Právnik za to hm. zoberie koľko? 250, 300 eur za takýto úkol. No, úplne bežná sadba. to zase sa nehrajme, že nie. Keď máte dobrého kamaráta právnika, že vám to dá hm. za najnižšie normované sumy, tak zaplatíte 180, 190 eur za jednu reakciu na žalobu. Potom prídu ďalšie, a ďalšie, ďalšie. Zaplatíte sa do procesov. 1000 eur, fuč, príde obvinenie. Myslíte, že napíšete sami sťažnosť na obvinenie, kde budete citovať zákony, judikáty? Samozrejme, že nie. Zaplatíte právnika 300, 400 eur, kde vy musíte brániť svoju vlastnú slobodu, lebo vás niekto obvinil. A potom ďalej ide ďalšia stiažnosť. Teraz prídu výsluchy, ten pravde musí svami, s vami, on si účtuje cenu benzínu, ceny nafty, jednoducho čas, ktorý s vami strávi, prídu súdy, vy platíte a platíte a platíte a to, to sú dojde do tisícov eur mhm. na každej takejto žalobe. A preto to robia... A sabáka to tiež vie, preto na to zbiera peniaze, lebo vie že to ide do tisícov eur, prečo myslíte, že teraz zbiera 15 tisíc, potom, tom, čo vy asi 5 tisíc predtým, alebo koľko, neberte ma za slovo, nepamätám si to presne, lebo vie, že to stojí tisíce eur, to sú strašné pálky a oni týmto človeka chcú úplne úťahať, ja už som za tých právnikov zaplatil za ten môj život také tisíce eur a stále to ide ďalej a ďalej. Fakt, ja, ja si nerobím vôbec srandu. Človeka to totálne finančne zrujnuje a to nehovoríme o poslancovi Národnej rady, ale o bežných ľuďoch. Preto idú po takových, ako je Janko, preto idú po kultúrblogu. Všetky tie veci vy sa stále musíte brániť. Obvinia osobu, zaplatíte právnika, musíte sa brániť, potom sa to vlečie, ďalej a ďalej, potom vám obvinia občianské združenie, zase musíte platiť toho právnika, aby vám napísal tú stiažnosť. To sú obrovské sumy, ktorými oni človeka chcú úplne zničiť a zrujnovať a donútiť ho, aby to vzdal. Oni ho chcú de facto ešte vopred, predtým, než ho odsúdia za nejaký nezmysel, finančne zrujnovať a zničiť. A všetci vidíte, aká je ťažká doba. To sú normálne, otvorené politické prenasledovanie. To musí skončiť. Preto, ako hovoríš, tie predčasné voľby sú základ. Veď my sa musíme tomu postaviť. Si oberte, ja si pamätám, keď som sedel na Európskom výbore a debatoval som s pánom Ševčovičom, ctihodným to eurokomisárom zo Slovenska, ako chodiaca hamba z môjho pohľadu. A teraz pýtal som sa, o, lebo viete, najprv zriadili tú Európsku prokuratúru a najprv to bolo, že ona bude stíhať len korupčné trestné činy súvisiace s rozkradaním eurofondu. Šlachetný úmysel, nie? Veď predsa, keď je nejaká skorumpovaná vláda v nejakom štáte, ona nebude vyšetrovať sama seba. Keď rozkráda eurofondy, tak potrebujeme Európsku prokuratúru a ten bude obžalovávať na nejakom Európskom súde. Veď super. To, že ide o federalizáciu, to je samozrejme niečo iné. No Len teraz oni už navrhujú úplne otvorene... Zákaz kritiky LGBT skupín, to je čo, to nikto nedefinoval, to sú umelé vymyslené menšiny. Potom e, jednoducho zákaz kritiky, nejaké, zákaz nejakého rasizmu, šírenia nenávisti, to je, to je tak nádherné, šírite nenávist, napríklad kritizujete, že do Talianska priplávalo loďou 5000 mm. imigrantov, no tak vy šírite nenávist, a Európsky prokurátor vás bude žalovať. A tieto veci tu otvorene sú, ako hrozba, a čo skôr nás čakajú? A potom sa pýtate, keď tu bude vláda nejakých progresívnych súdruhov, ako hovoríš, akceptujú takúto legislatívu, zavedú do praxe, budú Slovensko brániť pred tým, aby vás stíhali ľudia. A ja vám garantujem to, my tu máme špecializovaný trestný súd, aj úplných z môjho pohľadu, mnohých sadistických súdcov, ktorí sa neštíte vôbec ničoho, zrujnujú vám život, politicky vás budú prenasledovať, robia vám všetko možné len, aby vás zničili. Ale predstavte si, keď sa pozriete, čo sa deje v Európskom parlamente, keď sa pozriete, akí ľudia sú zamestnaní v tých európskych štruktúrach, čo si myslíte, kto tam je? To je to isté, čo máte tu, ale na piatu, na šestu, na druhu by bolo málo. To je taká mocnina tých zlých vlastností a tej nenávisti, že tam je to, ten hodnotový rebríček posunutý, ale že úplne doľava o 100 kilometrov. A keď takýmto ľuďom padnete do ruk v rámci Európskej prokuratúry, to ste skončili úplne. Veď to je šialené, to sa musí zastaviť a tieto hrozby tu pred nami sú... Preto my aktívne bojujeme na jednej strane za pad tejto vlády a predčasné voľby a na druhej strane za to, aby sme ľuďom aj ponúkli tú alternatívu aj toho sa týka práve tých dnešných snemov. M- čiže že?
0: môžeme to zhrnúť tak, že ti peri- sú v podstate dve pad tejto vlády, respektíve aspoň pokúsiť sa o ten, o ten pad vlády a druhá priorita je zostaviť novú vládu, ktorá by to vrátila do, do tej príčetnej roviny. No
2: ale na tú novú vládu ty potrebuješ kvalitný tým ľudí, nie len zo pár ministrov. Ty potrebuješ štátnych tajomníkov, ty potrebuješ zamestnancov jednotlivých sekcií na ministerstvach ty potrebuješ ľudí, ktorým môžeš veriť, ktorí sú ideovo tvoji a ktorí naozaj budú presadzovať tie hodnoty, s ktorými do tej politiky ideš ty sa nemôžeš spolahnuť teraz. Ja nehovorím teraz, že vymeníš upratovačku alebo nejakú, uh, nejakého konkrétneho zamestnania, nejakého referenta alebo niečo. Ale hovoríme tu o konkrétnych veciach, kde chceš presadzovať tie svoje politické ciele, programové ciele. Nemôžeš rátať s niekým, kto je člen Progresívneho Slovenska, alebo niekým, kto tu teraz presadzoval nejakú LGBT komisiu rovnosti. Zkrátka, nebudeš pracovať s takýmto človekom. Mm. Potrebuješ normálneho človeka, ktorý to má v hlave v poriadku. Nebudeš pracovať s človekom, ktorý vyrobí na ministerstve zdravotníctva úsmernenie, kde hovorí, že muž môže mať ženský pohlavný orgán, alebo že žena, či teda muž môže rodiť podľa ich, alebo byť ja neviem čo. Žena môže mať mužský pohľavný orgán, veď toto normálny človek neurobí a s takýmito ľuďmi nemôžeš pracovať. Potrebuješ ten tým ľudí, potrebuješ zodpovedných ľudí aj do regionálnej správy, potrebuješ ľudí na okresné úrady, aby ten štát fungoval. A na to treba budovať to hnutie. Ty nemôžeš prísť z SRO, ako má Matovič, štyria členovia. No a teraz, mm, čo bude? No neviem, čo bude. Preto budujeme to hnutie. Vyžaduje si to obrovské množstvo úsilia. Viete dobre, tí, ktorí sa tomu venujete, že medziľudské kontakty, práca s ľuďmi, tie obrovské množstvo rozhovorov a tie ďalej, veci, to to vyčerpáva, dáva to zabrať. Vy venujete tomu proste obrovské množstvo času, keď vám nepípa telefon, tak akurát s niekým rozprávate. Ale má to význam. Vy musíte ísť do tých vôle pripravení a to sa snažíme. Preto do toho dávame to všetko a preto budujeme to hnutie Republika s takým nadšením a s takou vôľou, ako to len ide, lebo hovorím, kým sme ešte mladí, kým ešte máme energiu, tak to musíme využiť. Keď pôjdeme do tých volieb nepripravení a ponúkneme Slovensku len rýchlo pečenú alternatívu v tom, že máme pekné prejavy na Facebooku, máme peknú grafiku, ale nemáme ľudí, s ktorými dokážeme tie programové ciele dosiahnuť, tak to nemá význam. Čiže áno, ako hovoríš. Predčasné parlamentné voľby, to musia byť jednoznačne cieľ, to, to, táto vláda musí skončiť čo najrychlejšie, ale zároveň alternatíva v podobe zmysluplného hnutia, ale skutočného politického hnutia, nie je, že na papieri ani Sasku ja nepovažujem za politickú stranu, majú 200 členov a potom platených žoldníerov. To musia byť skutoční ľudia, na ktorých sa viete spolahnúť, ľudia, ktorí sú s vami ochotní ťať za ten jeden A čo lepšie, čo lepšie hovorí ľudí ako súčasná situácia, keď každý jeden z tých členov... Každý jeden z tých funkcionárov, okresných predsedov a tak ďalej v tom hnutí, člen odborných tímov a tak ďalej, vie, že on reálne dnes nemá, čo finančne získa tým, že do hnutia vstúpi, lebo to hnutie nemá finančné prostriedky, proste ich nemáme. Skladáme sa, šetríme na nejakú kampaň, je to reálne pobiednejšie, neklamme si, ale robíme, čo sa dá. A ten človek aj napriek tomu vstúpi do toho hnutia, aj napriek tomu dáva čas, energiu, možno svoje vlastné finančné prostriedky do nejakých tých aktivít, to je najlepšia záruka toho, keď vidíte, že ten človek to chce robiť, nie že je za to platený, že v budúcnosti, keď reálne bude na nejaké pozícii, ktorá už teoreticky môže byť platená, že to je človek, ktorý ktorým môžete rátať. Toto je to najlepšie, čo sa môže stať. Čiže my sme radi, že nás tie v úvodzovkách vetri ošľahajú, že tí ľudia budú naozaj skúsení, budú pripravení a budú vedieť, že... To, a buď my budeme vedieť, že to myslia úprimne vážne. Takže je to dôležité, je to veľká výzva, ale stojíme pred
0: ňou a ideme ďalej. Dobre, David, ja poprosím, daj tam nejakú prestávku. Dobre, vážení priatelia, ja vítam vás späť po prestávke v našej uh, relácii uh, politicky to Tu som no David, samozrejme, aj Mino. Dobre, dá sa povedať, že sme si zhrnuli tie dve priority. Pád tejto vlády alebo skončenie tejto vlády. A druhá priorita je alternatíva. alternativa. Proste vytvoriť nejakú normálnu, proslovenskú, prokresťanskú vládu, ktorá by bola pričetná. Hej, to už je to minimum, čo chceme, tá je teraz strašne, strašne nízko. Chceme, aby tá vláda bola normálna, aby doslova neničila ľuďom život, aby ich neobmedzovala. Je to na vás, na tej opozícii, takže musíte, musíte makať, ale to, čo sme sledovali, a takí ľudia ako ja, ktorí vlastne sa radia do tej, kvôličom tej opozície, tak asi z toho veľmi neboli nadšenými, z toho, čo odznielo v parlamente. Matovič, samozrejme jeho vláda nepadla, hej, vláde nám tu ďalej, cez babku Hegera, vieme to, vnímame to. A v tom parlamente už sme zvyknutí na to, že tí vládni poslanci sa hádajú, ako absolútne v pohode je to proste forma, ktorú oni vládnu. Sme zvyknutí na to, že sa hádajú vládni a opoziční poslanci, pretože to je také prirodzené. To každý chápe a asi sa si sa to nezmení nikdy. Ale úplne novinka, podľa mňa teraz veľmi, veľmi zle načasovaná je, keď sa takto hľadajú opoziční poslanci, čo je podľa mňa trochu, trochu moc a mali by ste si povedať už konečne spolu a učiť ste dve priority, ktoré sme si tu my teraz načrtli, mali by ste to brať vážne a pracovať úsilovne na tom, takže to je možno odo mňa, ako toho obyčajného človeka, ktorý chce pád z tejto vlády, taká výzva pre vás, aby ste, ja si, ja si myslím, že sa ku neprejdávajú aj ďalší, aby ste sa dali dokopy, aby ste komunikovali a aby ste aj vy vnímali tieto dve priority, proste pád, konec tejto vlády a nastolenie nejakej alternatívy. No, ty si... Lebo v tom plene to znelo trošku inak, mňa.
2: Ja ťa chápem, akože málo kto, možno ešte Ondrej Ďurica, bol viac sklamaný z toho, čo sa v tom plene dialo ako ja. Ale ak sa majú ukázať pravé charaktery ľudí, ktorí sa dostanú
0: do zlomového momentu... Počkaj, ja som to trošku podcenil, to nie je iba v plene, lebo tam zazneli nejaké výčitky aj v rôznych tých videí, no, neviem, videl si možno od Mariana Kotlebu tak ďalej. A táto, požiaľ, kom... táto komunikácia mňa ako voliča opozície, alebo voliča, ktorý je proste proti tejto vláde, <laughs> vôbec nedeší.
2: No pozri, úplne jednoduchá úvaha. Ak by si bol poslanec Národnej rady, a teda by si chcel byť aj naďalej poslanec Národnej rady, a vedel by si, že v ďalších voľbách sa už do tej Národnej rady nedostaneš, podľa súčasných nastavení, tak potom je otázka. Si natoľko šľachetný, že sú parlamentné predčasné voľby v tvojom záujme? To znamená, aby sa našlo 90 poslancov Národnej rady, ktorí po teoretickom páde vlády odhlasujú skrátenie volebného obdobia. To je otázka úplne jednoduchá. Máš tú tendenciu, nájde sa v tebe proste tá vôľa odhlasovať sám sebe skratenie mandátu, alebo by si chcel, aby ten mandát trval celé tie dva roky. To je otázka, ktorú si musí zodpovedať každý jeden z tých poslancov a možno činmi, ktoré ukáže, ktoré urobí, ukáže tým ostatným, či to chce, alebo nechce. Nikdy nič nie je 100%, ani pád vlády, ako som to hovoril v minulej relácii, ale sú momenty, kedy vidíte, že... Je k tomu povedzme, že blízko, že tá nádej, tá možnosť je naozaj veľká. Keď sa bavíme o tom uh, rokovaní v Národnej rade, o tom priebehu tej schôdze, toho, ako si tí vládni poslanci išli po krku, tak ja sa priznam, že za tieto dva roky to nikdy nebolo tak drsné ako teraz. Tá prestrelka medzi Saskou a um, Kolárovcami a ešte uh, Oľano, tá bola veľmi drsná. Oni si tam išli po krku, tá nedá sa dala krajať. Matovič to nehral. Ten bol normálne psychicky rozladený, išiel po nich tvrdo ako besný pes a... Mnohokrát bolo vidieť, že je dosť namotivovaný a podporený tým, že si našiel svojich súputníkov, kolegov, medzi opozičnými poslancami, ktorí mu vyjadrili podporu pre jeho návrh a tým pádom sa cítil taký istejší a s väčšou efektivitou tej Saske nadával, lebo, lebo vedel, že môže, že môže. No a tak potom samozrejme nadával aj ostatným opozičným stranám, ktoré sa rozhodli, že ten jeho návrh nie je dobrý. A môjim cieľom v tejto relácii určite nebude zase vysvetľovať, prečo ten návrh nie je dobrý. Bolo obrovské množstvo tlačových konferencií našich, ostatných opozičných strán. Sme to riešili. riešili sme to, tú celú minulú reláciu, vysvetľovali sme do detailu, čo všetko ten návrh obsahuje, prečo je zlý, točili sme o tom videa. každý, kto si chce nájsť tieto informácie, si ich nájde. Chápe, že toto skrátka nie je pomoc ľuďom. No a teda, ako sa k tomu má opozícia postaviť? Boli sme teda pred... Takým stavom, že Igorovi Matovičovi by v krátkom slede udalosti neprešiel už druhý zásadný návrh. Prvý sa týkal jeho zlomového politického programu Zavrieť Fica. To je úplne jedno, začo proste ho zavrieť. Nevyšlo mu to. Druhý bod bol teraz, ktorý si on postavil pred seba mm, pomôcť v úvozovkách rodinám. Samozrejme ten návrh to neobsahoval, ale dobre. Obsahoval paškvil rôznych kompilácií, od čoho. A... On si teda povedal, že do toho vsadí všetko. Že ide úplne na istotu, že mu úplne jedno, čo o ňom médiá napíšu, spojí sa s hocikým, len aby to presadil. A ja som presvedčený, a boli na to hlasy aj z koalície, aj z tej časti koalície, ktorá to podporovala hlasovaním, aj z tej, ktorá bola proti, to znamená v tej Saske, že má to byť, že tak psychicky rozladený, že keď mu už druhá vec po sebe neprejde a pochopí, že on už nemá politickú podporu na to, aby prakticky čokoľvek presadil, že preňho prestane dávať zmysel ďalej ako minister, ako vládny politik existovať, že to skrátka pováli, rozbije to na kusy, spustí sa kamikaze proces. To sme mali informácie priamo z vnútra tej koalície. A vieme, že Saska, ako sme si hovorili minule, sa chce sa jej to vlády nechať vyštvať. No a teraz je na opozícii. Stojí nám za to podporiť tento jeho paškvil aby mu dobila tie baterky, udržala ho pri síle, ukázala mu, že má v parlamente tú politickú podporu, vedomím toho, že tej Saske sa neoplatí z tej vlády, lebo ich to môže politicky poškodiť. Alebo nám stojí za to položiť toho Matoviča, urobiť všetko preto, aby mu ten jeho výsmešný návrh neprešiel a zabezpečiť takto, aby sa tá najtemnejšia stránka povahy Igora Matoviča aktivovala a možno s veľkou pravdepodobnosťou, hovorím nikdy to nie je 100%, ne? by to viedlo k teoretickému pádu vlády. Predčasné parlamentné voľby sú nadstavba, samozrejme je potrebné schváliť skratenie volebného obdobia, niekedy sa názory, ale to je v rozpore s ústavou, lebo ústavný súd tak rozhodol, to je už teraz úplne irrelevantné, keďže je tu prijatý zákon, ktorý definuje, že ústavný súd nemá čo posudzovať súlad ústavných zákonov s ústavou, čiže keby sa 90 poslancov Národnej rady uznieslo na tom, že áno, skracujeme volebné obdobie, tak sa skrátka skracuje a basta. Určite je, aj keby sa nenašlo tých 90 poslancov. Je ale lepšie, ak by sme mali vládu v demisii, ktorá už cez parlament neprejde nič. Napríklad teraz ten mediálny zákon, ktorý pripravujú, že idú tvrdo proti alternatívnych médiám a, a dávajú ich pod nejaký národný regulátor. Neprešli by im ďalšie šialené zákony v zákonom publikáciách, kde reálne idú po krku proste aj internetovým alternatívnym médiám skutočne. Neprešli by im strašné novely trestného zákona, na ktorých aktuálne pracuje Maria Kolíková a podobné veci, ktoré môžu pre ľudí znamenať ďalšie oklieštenie slobod, lebo vláda v demisii bez podpory parlamentu úplne rozbíta na kusy rozhádaná by bola stále lepšie ako táto vláda, ktorá si schváľuje jeden šialený návrh za druhým a postupne oberá tých občanov o ďalšiu a ďalšiu slobodu. Čiže za všetkých okolností by to bola pre Slovensko len a len výhra, keby ten Matovič aktivoval tie svoje temné stránky a ľuďom by sa aj tak reálne nič nevzalo, lebo on im reálne aj tak nič nedal. Takže povedali sme si tieto veci úplne zrejme. No a viete dobre, ako som aj k tomu vystupoval. Mnohí diváci možno videli tie moje vystúpenia, videá. Áno, to posledné bolo veľmi emotívne. Poviem vám ale pravdu. Bolo to vystúpenie veľmi emotívne a aktívne, pretože predo mnou vystupoval Martin Belusky, ktorý ma strašným spôsobom dourážal, zaklamal tam neskutočné veci. Prekrútil niektoré veci z nášho osobného rozhovoru a na to bola plejada faktických poznámok od Tarabovcov, Kotlebovcov, Matovičových poslancov a tými hrozne nadávali taktiež, ako, než sa ma to, ne, to nejak dotklo, ale považoval som to za iracionálne z ich strany, lebo v skutočnosti, viete, oni sa nehnevali na mňa. Oni boli frustrovaní zo skutočnosti, že nech dajú akékoľvek video, akýkoľvek status, nech si akúkoľvek diskusiu, tak ich vlastní voliči, ich sledovateľia im nadávajú. Lebo to nechcú. Nechcú, aby ten Matovičov návrh podporili. A oni sa rozhodli, že budú robiť politiku tak, že pôjdu do príkrého rozporu s tým, čo si želajú ich voliči. Ako novátorská stratégia povedzme si. Zatiaľ ju veľa ľudí neuplatňovalo, ale oni sa rozhodli, že to takto robiť budú. No a tá frustrácia vyplynula do takej podoby, že vlastne ten, kto na nich prstom ukázal, ten, kto ich na nich apeloval, nie tým, že budem ťa urážať, Martin, ty si taká a taká kreatúra, Tomáško, ty si taký a taký, nie, ale proste chlapí, prečo to robíte, nerozumiem vám, prečo to chcete podporiť a takýmto štýlom som na nich apeloval práve preto, aby som vytvoril tlak tých voličov na nich, aby to nepodporili, lebo ja som chcel robiť všetko preto, aby to neprešlo, naozaj mal som tú misiu a... Oni sa teda rozhodli si tú svoju frustráciu vybiť, samozrejme, na mne. Ja to poviem na rovinu. Kto si vypočuje tie ich faktické poznámky, musí byť zhnúsený. Naozaj je to veľmi smutné, keď opozícia takto na seba útočí. a ja som im potom tie osobné útoky ne... Ne... Neop... Neopetoval. neopetoval. Nenadával som im dozradcov, agentov, zapredancov, kravaťákov a neviem čo všetkého. Ako bolo to veľmi, veľmi, veľmi podúroveň. Rovnako... Dopiem na rovinu, ja sa... Ja nebudem krmiť liberálne médiá, bulvárne médiá tým, že budem teraz reagovať na Mariana Kotlebu a na to jeho video, tým, že budem sa správať rovnako ako on, v žiadnom prípade. Ak sa rozhodol robiť politiku týmto štýlom, že vlastne klesol na úplné dno a urážať, dehonestovať, pritom si vymýšľať a útočiť takýmto totálne úbojným spôsobom, je to jeho voľba. Klesol veľmi hlboko, mne je to úprimne ľudský ľúto, ale nebudem na ňo ďalej reagovať, je to jeho cesta. Len jednu jedinú vec v týchto osobných rovinách, lebo fakt sa tomu nemá cenu venovať. Ja to jedným uchom dnu, druhým pošťam von, nech ma urážajú koľko chcú, či už Tomáš Taraba alebo ktokoľvek ďalší. Jednu rovinu poviem, lebo sa ma na to ľudia pýtali, pretože Martin Belusky tam na mňa vyťahal takú informáciu, že ja som mu v osobnom rozhovore povedal, že vlastne my sme to nepodporili nie preto, by sme ten zákon považovali za zlý, čo je iracionálne, keď len na to, koľko času som strávil vysvetľovaním, prečo je ten návrh zlý, ale pretože sa bojíme že to, keď to podporíme, tak nás ľudia zničia, alebo voliči nás zničia, alebo Smer to nepodporí. A teda Smer má ten mediálny priestor a oni to vedia vysvetliť a my budeme hmm. za hlupákov. Jednoducho, že sa bojíme Smeru. Že to nepodporíme preto, lebo to nepodporuje Smeru. Čo je samozrejme iracionálne. Pravda je taká. A je mi to ľúto, lebo to bol náš súkromný rozhovor medzi štyrmi očami, iba mňa a jeho. A to som mu hovoril v dobrej viere. Ja som to nehovoril, pretože, uh som mu chcel nejak poškodiť, naopak ja som chcel dohovoriť a nebol ten obsah rozhovoru taký, ako povedal. My sme sa zabavili o tom, že normálne náchodme ma zastavil, že prečo to vlastne idú podporiť, nech mi vysvetlia svoje pohnútky, čo také dobre v tom vidia, čím to stačí, že to bude až od budúceho roka, aj keď sú tie nejaké pozitívne, čím mu nevadia tie kopy zamestnancov v rámci tých krúžkov. Hmm. Proste veľa toho bolo. Viedli sme nejaký spor asi na 10 minút, ale v slušnej rovine, ako kam, kamarádsky s Martinom Beluskim. A ja som mu potom povedal, že... Martin, vy politickú samovraždu. Ak to podporíte, ty si uvedom jednu vec. Ty sa nemôžeš porovnávať s FICom a so Smerom. Oni majú mediálny priestor, sú v televíznych debatách. Tam prezentujú určité stanovisko k tomuto návrhu. Majú na Facebooku obrovské dosahy, platia si veľké reklamy, ktoré vy nerobíte. Majú na YouTube nejaké dosahy. Zkrátka, ich stanoviska vidia nespočetné veľké množstva ľudí. Zatiaľ, čo od vás, ako od SNS, nie vonku prakticky žiadne informácie, a keď idú, tak ich je proste mizivé množstvo a dosahy majú veľmi slabé. A teda hovorím, Martin, aj keby si mal ten najlepší úmysel a mal by si tie najlepšie argumenty, čo podľa mňa nemáš, ale keby si ich chcel prezentovať ľuďom, tak k tvojim vlastným voličom, k voličom LSNS sa ďaleko znásobne dostane stanovisko smeru, pretože ten má tu mediálny priestor, než stanovisko vaše. A vy sa tým dobrovoľne zničíte a spáchate politickú samovraždu. Ja som nehovoril o nás vôbec, nemal s nami nič spoločné, hovoril som k ním a chcel som mu takto, v dobrom ja som hľadal všetky cesty, ako vysvetliť, že robíte politickú chybu. Zničí vás to. On potom vystúpil v Národnej rade a tento osobný rozhovor zneužil proti mne a to chcem vám vysvetliť, aby ste to chápali alebo nič také som mu nepovedal. A povedal to vlastne, prekrutil to tak, že ja sa vlastne bojím hlasovať za ten návrh, lebo Smer za ňoho nehlasuje. Čiže úplne to prekrútenie, ja som sa venoval im, ale čerto to viem, ja by som za ten zákon hlasoval, teda proti tomu zákonu hlasoval, ale keby smer bol za mňa, je to úplne jedno, čo si v tomto duchovenskú konsolúcii by... už veľa asi ja hlasoval vidíte, úplne inak
0: ako smeraci.
2: sa to deje, proste to nemá so smerom nič spoločné. Ja som vám teraz vysvetlil, ako to bolo. A povedal som si, že mi je hrozne ľúto tá skutočnosť, že vy sa s niekým súkromne bavíte, chcete mu dobrom dohovoriť a on to potom úplne zákerným spôsobom príde do rozprávy, šplechne to vonku, prekrúti to, otočí to nepriateľsky a ešte na vás ukazuje prstom a si poviete, prečo to ten človek robí, ako môže niekto tak hlboko klesnúť, vyťahovať súkromné rozhovory a ešte totálne klamlivým obsahom. Čiže bolo mi to to považoval som to od Martina Beluskov za druhú veľkú zradu, ktorú voči mne urobil, on vie presne, čo myslím a pre mňa ten človek úplne skončil, lebo... Toto, toto je. To je svinstvo. Jedna vec je to, čo sa deje v plene, hme viná to koľko chce, ja to pustím fakt von, ale toto sa nerobí. A práve preto som chcel len toto vysvetliť, lebo toto má tak ľudský mrzí, ja som obral za kamaráta, ale týmto skončilo. Pretože ja som sa ho na rovinu spýtal. Martin, aj keby si tomu reálne veril, že robíš dobrú vec? Toto vás politicky zničí. Proste ľudia to nechcú, vaši voliči to nechcú. Oni neveria, že im tento návrh pomôže a ja sa im nedivím, lebo ja som tiež presvedčený, že im to nepomôže. A jeho jednoduchý argument bol, že je mu už úplne jedno, čo bude. On už neráta s ďalšou politickou kariérou, on už chce dotiahnuť toto volebné obdobie, proste už nezaujíma nejaká politika, on už poslanec nebude. Čiže ako keby sa zmeril s tou skutočnosťou. Čiže asi, ja neviem, dotiahnuť toto volebné obdobie. Možno ešte aj trošku verí tomu, že aspoň v budúcom roku niečo tým rodinám dá. Bavili sme sa tu ve v minulej relácii, že to nie je správne myslenie, že ísť do toho, aspoň niečo tie rodiny dostanú, ale za akú cenu, čo všetko pôjde hore, ako to zničí, ako to zadlží, koľko nových úradníkov sa príjme a akým spôsobom to zdevastuje rodinné rozpočty, zdvihne ceny pály, proste všetky tie argumenty, viete, že to vôbec nie je správne myslenie. Ale dobre, keď on teda chce dokončiť to do volebné obdobie už viac ho nezaujíma, už neráca s tým, že bude poslanec, tak ma to mrzí samozrejme. Hej. My na rozdiel od nich teda chceme ešte v tej politike niečo presadiť a mne záleží na tom, aby som nešiel proti svojim vlastným voličom a o to viac ma teší, keď môj voliči majú rovnaký názor na tento zákon ako ja samotný. Čiže ja som to len chcel takto objasniť, ten súkromný rozhovor. Viac sa týmto osobným útokom venovať nejdem, nemá to vôbec zmysel. Musím len teda povedať tú úplne zásadnú vec. Voliči týchto strán naozaj nechceli. A to vidíte všade vo všetkých tých komentároch, tých ľudí, ktorým píšu, že sú sklamaní a tak ďalej. A nevorím, že to je Bernáv mince, že to sú všetci. Ale to je obrovské množstvo tých ľudí, tam oni majú prakticky jeden pozitívny komentár, ak nehára tam nejakých fanatických členov na to, čo urobili. A aj napriek tomu to urobili. Mne to nedáva zmysel, nikto to od nich nechcel. Nikto to nevyžadoval, aby ten zákon podporili. Nikto... Nikto ani nečakal, že oni prídu a Matovičovi na jeho hodenú ohlodanú koz naskočia ako besní rottweileri a budú sa o ňu trhať a tešiť sa z toho, že to môžu podporiť. Ja tomu... Takto som argumentoval, nerozumiem tomu, neurážal som ich, neútočil som ani nebudem ďalej útočiť. Len mi je to hrozne ľúto, lebo z toho vyplýva aj veľká časť tej depresie ľudí, keď sa teraz pýtajú, že ako vlastne chcete presadiť tie predčasné voľby. Keby teraz bolo na hlasovanie, že vláda sa rozpadne a bude hlasovanie o skrátení volebného obdobia podpora poslanci, SNS a Tarabovci takéto skrátenie volebného obdobia zahlasujú za to? Ja neviem. Ja teraz už fakt neviem. Ja som doteraz v mojich úvah rádal s tým, že to je automatika, že zahlasujú za predčasné voľby. Teraz už neviem. Nehovorím, že to bude tak alebo tak, ale m- tie pochybnosti sú oprávnené na mieste po tom, čo som všetko počul. A teda, určite sú ľudia sklamaní z toho, ako, akým spôsobom to dopadlo. Určite neradi vidia takéto útoky opozície. Proti sebe, tešili sa z toho ešte aj tí koaliční, prekvapivo jediný, čo je naozaj akože novinka, to som ešte nevidel, Mírko Kožiak, dokázal pochopiť, čo sa tam jedná. A on vo faktickej povedal, že, že je mu to hrozne ľúto, ale že to, čo som povedal v tej rozprave, je pravda, lebo ja som tam hovoril páni, dámy z opozície, ktorí to chcete podporiť, vy sami, vo svojim voličom ukazujete, že zrádzate ich záujem a tým pádom ukazujete, že hnutie republika je pre nich to najlepšou alternatívou. Hvorím, ja vám to v dobrom hovorím, že vy tým páchate politickú samovraždu a predávate voličom nám. A ten žiak to pochopil a povedal, že áno, že je to pravda, že oni dobrovoľne páchajú tú politickú samovraždu a smerujú tých voličov k Hnutiu Republiky, ale je to veľmi štvé, lebo on sa Hnutia Republika samozrejme veľmi bojí, čo sa nediume, na ten spôsob vládnutia, ktorý tu oni prezentujú, je Hnutie Republika naozaj, ako som to použil na Matoviča, ako repelent na hmyz, proste účinný spôsob hmm. zbavenia sa tohto spôsobu vládnutia. A teda oni, on sa teda bojí toho vzostupu Hnutia Republika štvého, že tí kotlebovci a tarabovci nám dobrovoľne posilňujú naše voličské spektrum. Hej. Je to úvaha, ale on to pochopil. A ku divu ma jedna vec zahujala, že Fico to s nimi urobil veľmi šikovne. Na každej jednej tlačovej konferencii, ja som videl nejakých pár častí, v parlamente to som počúval naživo, on to urobil úplne skvelé. Urobil to tak, že jemu je v podstate jedno, ako oni dopadnú, ne, nešiel do toho s tým dobrým úmyslom ako ja a neschytal tej nadávky. Ale on teda povedal, prečo je ten návrh zlý, dal do porovnania napríklad rodinu s dvoma, pracujúc- dv- dvoma rodičmi, ktorí pracujú, majú dve deti a povedme rodina v osade, ktorá má 8 detí a že tá rodina v osade si príde takmer na 3 toľko peňazí vďaka ich hlasovaniu a tej vládnej pomoci v tomto roku, myslím, ďaká tým majovým prídavkom a tak ďalej, ako tá rodina tých pracujúcich rodičov, čo je samozrejme dosť mm, Nefer rozdelenie a nešťastné rozdelenie, lebo to motivuje tých ľudí v tej osade nadalej nerobiť nič, keďže ich štát odmenuje za to, že nechcú robiť. No a vysvetlil teda všetky tie detaily toho návrhu a potom povedal, že idú to podporiť kotlevouci a tarabouci a že on sa im diví, ale kritizovať ich nebude veľmi, veľmi šikovné
0: natlačových Lebo konkrečie. iba na nich poukázal, Áno. ukázal na nich prstom, ale nie je za to rozbíjačom pozície, takže je,
2: ja, ja som to presne pochopil, každý to pochopí, že on šikovne vysvetlí, prečo je návrh mm. zlý a ukáže prstom na tých, ktorí ho chcú podporiť. A on nemusí ich kritizovať, on vie, že to spravia ľudia, čo je logické, lebo ľudia sú nahnevaní. No ale ja hlupák, <s>, s dobrým úmyslom, ja som šiel do toho, že som ich kritizoval, ale slušne... Takými rečníckymi otázkami, že prečo to chcete podpoňať? Páni, toto vám stačí, naozaj to chcete? Nie, nadávkami. Lebo ja som zapálený, chcel naozaj vydobiť u nich tú pozíciu, aby zmenili ten názor. Nepodarilo sa mi to, dostal som za to spľať urážok a Fico ku podivu dostal od beluského poďakovanie. <laughs> za to, že ich tieto teda, že ich nekritizoval. Pričom ma udivuje táto neschopnosť pochopiť tieto jednoduché politické procesy, že Fico to spravil o mnoho efektívnejšie a výsledok je ešte ďaleko lepší ako pri tých mojich rozprávach, lebo ja som apeloval na to dobro v nich a snažil som sa aj vedel som za akú cenu, aj keď napríklad mi to, by mi to mohlo byť úplne jedno, mohol som to urobiť úplne rovnako, mm. je to zlé a týchto to podporia, ja sa nebudem do toho vrtať, je to ich vec. A malo by to rovnaký efekt, len vedel by som, že tým nevytvorím ten dostatočný tlak na to, aby to tí ľudia zmenili.
0: No len ten Fico vie, ako sa to robí, on je veterán tej štandardnej systémovej politiky, on presne vie, čo má kedy povedať, ako má povedať. Ďakujem. To je absolútne jedno, že či ste jeho fanúšikovia alebo nie, alebo či, ako vnímate to jeho vládnutie, teraz fakt o to nejde, ale uh, ako politik je fakt dobrý, veď to... Ukazujú to predsa len tie výsledky, ktoré v tej politike ešte stále, napriek tomu, že tu to 12 rokov vládov, ktoré ešte stále má. Dobre, uh, ako opozícia, by ste predsa len mali nejakým spôsobom ale komunikovať a byť jednotný. Chcem veriť naozaj, že sú tu tie ovahy, ktoré si povedal o tom vlobnom období, o Tarabovej ako o Tlebovcov, ok. Je to relevantné sa nad tým zamýšľať, treba byť naozaj kritický aj k tým opozičným politikom v pohode. Na druhej strane chcem fakt veriť, že mali dobrý úmysel a že chceli aspoň takúto trošku tie rodiny podporiť. Ty si rával, že tvoja priorita číslo 1 je fakt pad tejto vlády, čo najrychlejšie sa jej zbaviť a urobiť nejakú tú alternatívu. Nebolo nebol by ale lepšie, keby ste sa nejakým spôsobom možno dopredu nejak stretli a dohodli sa v rámci tej opozície. Ste predsa kolegovia, mali ste si sadnúť tie poslanecké kluby, tí poslanci a povedať si, Jednotnou cestou, ľudia to chcú, ľudia to očakávajú, treba toho. Um, treba, treba im to vysvetliť v tej vláde, ako sa to robia. My, tá opozícia, my si tú našu úlohu budeme plniť uh, dôsledne a jednotne spolu. A vtedy by to malo podľa mňa oveľa väčší efekt. A možno, by ste aj našli nejaký kompromis alebo nejakú zhodu, keby ste sa dopredu nejak dohodli a komunikovali spolu.
2: No pozri, takéto veci sú samozrejme možné za predpokladu, že ide o štandardný legislatívny proces. My sa tu bavíme o tom, že ten návrhu chválený za pár dní. On to proste len tak hodil do národnej rady. A my sme to dostali ráno o od 9.15.00 rokov a tam nebol priestor na nejaké debaty, na nejaké vyústenia a hlavne tá. Po, počkaj, ale
0: uh, veď sa o tom hlasovalo, že či bude tento bod programu, nie.
2: No veď hlasovalo. tom... si tam... to
0: posunúť predsa ďalej a mať ten priestor na komunikáciu.
2: No ale hlasovalo sa o tom, či sa to zaradí do programu ja som hlasoval proti tomu zaradeniu, pretože ono sa to hlasovalo, či to zaradíme. Aj tie skratené legislatívne konania ja som bol proti. Ak, ak sa to má zaradiť do programu, tak dobre, ale v normálnom štandardnom legislatívnom procese, ktorý trvá 3 mesiace a môžeme to do detailov prediskutovať, môžeme mať finančné analýzy, napríklad také, ktoré ukázali, s ktorými, ako to si zoberte, Sam Matovič nám rozdal papiere s grafmi Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, kde bolo v percentách zvýraznené, že tie najchudobnejšie rodiny dostanú najviac. Samozrejme, lenže keď si tie percentá prehodíte na reálne čísla, zistíte, že tie najchudobnejšie dostanú najmenej. Lebo keď zistíte, že 24% z 330 je nejaká suma, ale ja neviem, 4% z 3000 je trošku väčšia suma. A, alebo tak nejak už neviem presne teraz, ako to bolo tie čísla. Len proste nám dal ten papier, ja tu nemám. A my sme si prepočítali tie čísla, v konec skôr to robili aj novinári všade. Hmm. Prepočítali sme si tie percentuálne sumy, vlastne Matovič sám seba... Ako je už zvykom usvedčil, že vlastne boháčim dáva viac ako chudobným, hej, ako úlet, no. Ale teda... E, písme nešli štandardným legislatívnym procesom a ja som bol proti tomu. Tá sebaistota Matoviča, keď už prišiel s tým, tam bola zrejma kvôli tomu, že on tomu už mal preddohodnuté. On urobil to, čo teda hovoríš, navrhuješ nám, lenže on to urobil pred nami. Dokonca v prípade Martina Beluskeva asi ani nemusel, on prišiel sám za ním, čo je... Nova, nová hmm. forma robenia opozičnej politiky, že má to vyžnie, že povie do médií, belusky sa môzve, môžem prísť na ministerstvo a prediskutovať to s vami. To sa ešte nestalo, to je veľmi zaujímavé. Len teda on to mal prediskutované s nimi predtým, než my sme vôbec vedeli, že tu nejaká konkrétna podoba v konkrétnej forme, kedy konkrétne bude. Proste to sú veci, si zoberte, my vôbec nefungujeme štandardne od volie. Tu proste jeden deň dostanete SMS-ku, zajtra je zvolaná Národná rada, o ďalší deň schvalujete vec za miliardu. Tu tu funguje úplne normálne, takýmto bordel spôsobom. Proste tu žiadne pravidla, žiadne nejaké štandardné zvyklosti neplatia. Všetko ide len tak, ako si kto povie, ako sa kto vyspí, ako má Igor náladu, ako má fázu, hej. No a teda bolo by to pekné, keby sme sa vedeli dohodnúť. No, Takže ne... tam
0: ani, ale už keď to bolo, ako to vidíš dovnúte dopredu, vlastne však o tom hovoril aj, aj Martin Belusky, že to konzultoval s Matovičom, tak teda asi tam nebola nejaká vola istou cestou jednotnej opozície. No a k tomu správne chápem, čo hovoríš. Martin
2: budeš. Belusky sa chválil na tlačovej konferencii, aj Kotleba to písal v statuse, že oni vlastne vydobili, že tie prídavky detské, ktoré sa mali zvyšovať z 25 na 50, sa budú zvyšovať iba na 40 a ten príspevok na krúžok nebude 50, ale 60, že tých 10 eur z prídavku prehodili na krúžok. A že to vydobili. A ja budem, to, to ste veľa nevydobili, lebo uh, to Matovič musel schváliť s radosťou, pretože tie krúžky bol prioritný záujem, pretože tým sa on zapíše do dejin, lebo to sú Matovičové krúžky, ako Ficové vlaky zadarmo, tak on bude mať Matovičové krúžky, úlet. Pamätajte si jednu vec, keď Robili tú e-karanténu, to tiež vymyslel Matovičskú aplikáciu, viete, ako to dopadlo. Teraz budete mať aplikáciu na kružky, neviem vôbec za koľko peňazí, uvidíme, koľko to finálne bude stáť, ale určite sa na to všetci tešia v úvodovkách. No. A teda on len s radosťou musel prijať, že vlastne na tie jeho kružky pôjde viac peniazy, lebo o to viac Matovič predsa dáva na tie jeho krúžky. čiže veľa nevydobili, Akurát mu naskočili na tú vlnu, on to musel s radosťou
0: schváliť. Takže ani, ale aby sme to zhrnuli, lebo že aj po 9. Ne, nebola šanca teda sa dohodnúť Nebola šanca, pretože opozície. tam bola
2: dohoda už úplne iná a toto mňa na tom štve najviac, to povedme si na rovinu. Matovič prišiel s omrvinkami, my sme mu to mali zhodiť zo stola, vypadni s tým, priniesť niečo normálne, keď už nemá, nemá padnúť vláda, zhodiť niečo, čo reálne pomôže všetkým ľuďom. Tá vyjednávacia manévrovacia pozícia je preč. Normálne ju zhodili zo stola. Tým, že to podporili, tým, že ukázali túto novú tzv. prorodinnú koalíciu, môžeme zabudnúť na to, že sa v najbližších mesiacoch pôjde pomôcť skupinám ľudí, ktoré to budú potrebovať. Vy si uvedomte, keď budú stúpať ceny, tak ako to povedali šéfovia VUC, v domovoch sociálnych služieb, platby seniorom, budú stúpať ceny za odvoz odpadu, dane z nehnuteľnosti, budú proste stúpať ceny za... A všetky služby, ktoré okolo seba budete vidieť, budú stúpať ceny všetkého, ešte aj lístkov na autobus, ktoré zabezpečujú VUC, tak to nebudú platiť len tí ľudia, ktorí nejakú tú pomoc v budúcom roku dostanú, ale budú to platiť aj tí seniory, aj tí ľudia, ktorí nedostanú vôbec nič. Ceny stúpnú všetkým, ale pomoc dostanú, a aj to v budúcom roku, len určité skupiny. A toto je výsledok Matovičovho návrhu. Zničil a rozdelil ľudí a... My sme tomu mohli zabrániť, nemuselo sa to diať, nemuselo sa to diať a mohli sme vydobiť ďaleko viac. Mohli sme vydobiť normálny návrh tým, že by sme sa postavili na odpor. Nie, Igor, vypadni s tými krúžkami, príde niečo normálne, niečo, čo pomôže všetkým. Napríklad zastropovanie cien, napríklad nejaký bankový odvod, napríklad zníženie marží reťazcov, napríklad zastropovanie cien potravín. Boom, to by si pomohlo úplne všetkým. Aj tým seniorom, aj tým invalidným dôchodcom, proste ľuďom, ktorí reálne pomoc potrebujú a ktorí sa toto tiež. Nie. Tu sa hrajú proste politické hry, atomové bomby. A dnes je to fuč. Dnes je to fuč. Igor si to presadil, Igor je šťastný, on je veselý, on teraz dáva rozhovory po postojoch a po nejakých médiách. On má teraz dobité baterky, on vie, že má novú koalíciu v parlamente. Tarava tá už predklada zákon s jeho dimejším, jeho oblíbencom, poslancom. Vidíte, tie veci sa dejú veľmi rýchlo a my dnes... Proste nemôžeme už reálne v tej Národnej rade predpokladať, že do nejakého konca leta sa príde s nejakým návrhom, ktorý môže pomôcť aj iným skupinám obyvateľstva. Kto ho predloží? Matovič? Už nepôjde, on je spokojný, veď mu to podporili. Saska? Nie. Kolár? Nie. Teraz už sa nepríde s ničím a teraz, na, teraz predstavte si, nastane ďalšie a ďalšie zdražovanie, problém s vývozom obilia z Ukrajiny, proste tie ceny pôjdu hore, budú zvíhať sa ceny všetkých tých energetických súrovín. Hmm. Veď to je strašné, aké zdražovanie príde a reálne ten štát teraz pre tých ľudí neurobi nič. Fakt nič, toto ma najviac mrzí. Všetko toho zhodili zo stola tým, že to podporili. Manevrovacia pozícia je nula, nič nie je na stole a nič nebude. A preto ja som taký sklamaný, preto som bol taký nahnevaný, ale... Čo nám urobiť? vzdať to, plakať, byť toho. No nie musíme bojovať ďalej, musíme sa snažiť je smutné, keď vám opozícia takto v podstate ostatným opozíčným subjektom, ktoré sa snažia bodne dyku do chrbta. Je to smutné. Ale. Ľudia to potrebovali vidieť, keby sa to stalo možno neskôr pred voľmi bolo to šk- bola by to škoda. Musia vidieť naozaj, komu na tom záleží, kto to fakt chce reálne nejakým spôsobom presadiť. A preto najviac, toto má najviac fakt mrzí, lebo sú tu veľké debaty o. Tí rodiny v tomto roku nedostanú nič. Len to zdražovanie, ktoré Igor vybavil, ešte väčšie, ako by bolo. 23 eur na daňovom bonuse. Koho to zachráni, komu to pomôže, keď bude teraz stúpať cena nafty, benzínu povedzme na 2 eur a tak ďalej. Tí seniori nedostanú absolútne nič. Ľudia, ktorí majú odrastené deti, že už nemôžu poberať daňový bonus, taktiež nič. Ľudia, ktorí sú bez detí, taktiež nič. A... Oni ani povedzme mnohí povedia, že nám nerozdávajte, nedávajte nám peniaze, tak zabezpečite nám nižšie ceny a predsa to je veľká pomoc v pozície štátu, keď platíme za základné potraviny menej. Nikto nechce od nich, aby znižovali cenu vína, piva alebo kaviáru ale chle, chlieb, chlieb, maslo, mlieko, proste vajcia, základné potraviny, veci, ktoré každý deň v zeleninu, ovocie, tie, ktoré potrebujeme. A tie reťazce sa topia v brutálnych príjmoch. Tie veci sa dajú jednoducho urobiť, ale musí existovať politická vôľa. A od Matoviča nepríde. Nepríde, proste preto sme ho potrebovali zastaviť. Nestálo sa tu. Nebudeme plakať nad rozliatým mliekom. To vyjadrenie je jasné. K osobným útokom sa snižovať nebudeme, ale je potrebné si uvedomovať, že... Takto opozícia jednoducho pracovať nemôže a tie veci si nechávať v pamäti, chápať, ako sa kto k tomu postavil. No a naďalej pracovať, ja neverím tomu, že títo, ktorí teraz to podporili, sa ešte niekedy ukážu na nejakom pred- protivládnom proteste, to by bol ako dosť oxymoron, ale... Musíme jednoducho ďalej fungovať a snažiť sa urobiť všetko, čo bude v našich sílach, aby táto vláda padla. Máme teraz nejaké vízie z odborových zväzov, z miest a obcí. Teraz ty si vravel, že ešte aj lekári, napríklad z Prešovskej nemocnici podpísali, využívajú výpoveď. Tu sa to proste rúca zo všetkých strán. V najbližších dvoch mesiacoch sa reálne môžeme dočkať generálneho štrajku. Ľudia ma na to dotazujú stále. Prečo to nerobiť? Ja som tu veľa, aký bol záujem, keď sme pravili tú stránku, že ako keby to ľudia reálne nechceli. Ale my sa týchto myšlienok nevzdávame, robíme všetko preto, aby to bolo presadené a som rád, že odbory aspoň v tejto chvíli už avizovali nejaké veci. A tie mestá a obce musia pochopiť, že Matovič si s nimi vytrhol to panky, je mu úplne jedno. Jemu je úplne jedno, ako budú hospodáriť, či ľudia budú mať odhrnuté chodníky v zime, či ľudia budú mať pokosenú trávu, či ľudia budú mať posypané cesty, či sa nezabijú na zľadovateľých po overchoch, lebo budú musieť obmedzovať posypovanie v zime. či budú dostávané investičné projekty, lebo zoberte si už odteraz, teraz oni budú mať výpadok v rozpočte, Predstavte si, že máte mesto, máte rozbehnuté nejaké investičné projekty s nejakými firmami, nejaké zmluvy, máte dohodnuté nejaké výdavky, máte potravenie rozpočet do konca roka, teraz príde Matovič chváli návrh ktorý vám teraz doseka veľkú časť príjmovej. Niekoľ, v prípade žub možno niekoľko miliónov, každej jednej z nich teraz vám budú tie peniaze chýbať. čo keď robíte rekonštrukciu domov sociálnych služieb. budete brať úver, teraz vyšovať poplatky, to je katastrofa, katastrofa zo všetkých ohľadov. Ja by som za toto nemohol hlasovať, ani keby som sa na hlavu postavil, to sa proste nedá.
0: Dobre, ešte predtým, ako si dáme predstavku, druhýkrát vyzývam pána Sabaku, máte tu priestor, keď tvrdíte, že údajne tu širme nejaké nepravdivé informácie, príďte tu, budete mať publikum tisíce ľudí a budete môcť nás korigovať, budete môcť nás opraviť a vyvrátiť tie možno nepravdivé tvrdenia, budete môcť vysvetliť nejaké svoje staršie výroky, budeme sa tu baviť o prevencii, o zdraví, ja si myslím, že to bude veľmi plodná, zaujímavá debata. Fakt, kašite na tie žaloby vykašlite sa na to, povedate, bude, tu budeme mať peknú, pozitívnu debatu. Dávid, daj nejakú predstavku. Dobre, vážimi priatelia máme nové video, ktoré spravil David, myslím, že veľmi pekne, Pavel Kamas je absolútna, podľa mňa autorita, kapacita, má veľmi zaujímavé názory. Takisto odpôrčam, ja fakt odpôrčam ten Radix. Neviem Iňo, ako si na tom ty či si sa k tomu aj nejakým spôsobom reálne dostal k tomu Z toho to Hej, podaj mi to, prosím ťa. No ja som prečítala Počkaj nejaký... ešte za je tu tá radných rad, sloveká, aby ste to všetci videli, ako to vyzerá, lebo mňa na tom práve, že ukutava aj to zaujímavé grafické prevedenie, kvalita, dobre sa točíta a všetko top. Ako, m- ja fakt to chválím, musím to pochváliť.
2: Ja som nemal veľa času, prečítal som asi prvých 30 strán, ale páči sa mi jedna zásadná vec, že tie informácie sú ľahko overiteľné. To znamená, že ten človek si niečo prečíta, nie sú to len úvahy, bláboli a nejaké... Uh, nejaké proste teórie konkrétneho človeka, ale sú to veci, ktoré si vie overiť, sú tam ľahko dostupné zdroje a čo človek nemusí súhlasiť s tým obsahom. Ja tiež nehovorím, že teraz si niečo prečítam a nekriticky, wow, príjmam to, mm. ale práve naopak, môžem si to overovať, je to dobré na nejakú polemiku, na posudzovanie tých veci a keď je to takto fajne odzdrojované, to je veľký, veľký prínoza, určite tie informácie sú veľmi podnetné, čiže teším sa na tie ďalšie články a ja som rád, že ten radik mám, že si dodržal slovo, že si mi jeden uschoval alebo smeral, že sa hneď vypredali, takže som rád, že si mi jeden uschoval a teším sa na tie ďalšie články a musím pochváliť ako v rámci recenzie, že to grafické spracovanie je naozaj veľmi profesionálne a dáva tomu ešte lepší rozmer, ako keby to bol nejaký suchý text, ktorý by sa ťažko čítal.
1: Tak už máme volajúceho. nech sa vám páči, dobrý večer. Pekný večer, idete na to.
3: Pozdravujem Srenčina. Uh, mal by som otázku na pána Mazureka. Uh, na Slovensku mám teraz nádherné, krásne, ideálne počasie. Je, je strašne veľa vecí, tém, čo sa tu deje. Uh, je, je za čo protestovať, proti čomu protestovať. Teda by som povedal, aj keď je opozícia rozhádaná ako nikdy, Prečo, prečo nepočujem žiadne výzvy z hociktorej a opozičnej strany. Ďakujem pekný večer.
0: Ďakujem. Majte sa.
2: Ďakujem pekne, ja vám poviem úplne na rovinu, že vnímame to, že je pekné počasie a že je záujem, teda záujem, je dôvod, prečo protestovať. Problém je iný. Ja vám tu poviem ako človek teraz možnosť pozície nejakých napríklad sociálnych sietí. Ja úplne presne do detailu vidím, že napríklad keď je studenejšie počasie, prší, tak tie prísťoky majú dvojtrojnásobné dosahy. Keď je teraz teplo aj sledovanosť tejto relácie, tak je ja, ľudia sú von, sedia, grilujú, oddychujú. Chcú mať na chvíľku majú od toho covidu, chcú trošku normálne žiť. Ja sa nedivím, samozrejme chcú trošku vypnúť hlavu, zrelaxovať a, uh, Ja ja poviem aj ešte aj na rovinu, že pozrite si na ten prvý máj na tie protesty. Proste tých dôvodov, prečo táto vláda musí skončiť obrovské množstvo. 1. maja už boli obrovské ceny pálí, jednoducho ceny energii, ceny potravín, všetko stále išlo hore. V Bratislave bolo 2000 ľudí, v Nitra asi 3000, 3500 a keď sme robili protest v Košiciach, 5000 ľudí, 6000, predtým v Bratislave a keď 5000 ľudí. Čiže my môžeme robiť kľudne aj každý týždeň, každý mesiac protesty a potom nám ľudia všetci povedia, no nikam to nevedie, nemá to význam, protesty sú hlúposť, protesty nepomohli a ja to budem opakovať stále. Na ten protest potrebuje prísť 100 000 ľudí. Zodpovedne sa vás pýtam, môžeme urobiť protest, ja na to budem protest pohodným, budem tam aj rečiť, budem, nech ma aj opálim, je to v podstate jedno. Ale príde 100 000 ľudí, príde 50 000 ľudí, príde aspoň 10 000 ľudí, máte ten pocit, vnímate to tak? Alebo... Ľudia pôjdu na cyklistické chodníky, grilovať na dvor. Ja to neberiem ako kritiku, ja chápem, že ľudia si chcú oddychnúť a že majú politiky plné zuby. Ale treba si normálne vstúpiť do svedomia a sám seba sa vnútri pýtať, príde také veľké množstvo ľudí, máte ten pocit? Lebo ja zase napríklad preto hovorím, že nevyzývame teraz na ten protest, ja nemám ten pocit. Reálne nemám ten pocit, že keby sme teraz urobili ten protest, že príde 50-100 tisíc ľudí a pôjdu tej vláde proste zakrútiť krkom a v úvozovkách samozrejme myslím tým obrazne proste poslať do minulosti. Preto jednoducho musíme aj my mať nejaký cit k týmto protestom. Nemôžeme zvolávať protest neustále, lebo väčšina ľudí sa nám už na to naozaj vykašle. Mm. A ja vnímam ja obrovskú skepsu ohľadne protestov. My len dáme letak na nejaký protest a tri štvrte komentárov je, na čo to zase robíte, ja neprídem na nejaké námestie, odrečníca. odrečnite si to tam a pôjdete preč, to musí byť tvrdé, radikálne. Čo chcete tvrdé, radikálne, s tisíck ľuďmi na námestí, s vetíckými ľuďmi na námestí, veď... Na to, aby ste chceli vyslať silnú spoločenskú ozmenu, zmenu, túžbu po tej zmene, tam fakt musí byť 100 tisíc ľudí, aby ste ukázali, že je niečo zlé. Keď vidíte že napríklad nejaké väčšie mesto má pol milióna obyvateľov, 300 tisíc obyvateľov, 100 tisíc obyvateľov a príde vám tam tisíc ľudí s tým, že kopec ešte z ďalších kútov Slovenska, tak sa treba pýtať, máme robiť teraz ďalší a ďalší proces? Zkrátka, ja to teraz takto nevidím a rád by som sa milil, rád by som sa milil, ale dáme už teraz asi priestor nejakému ďalšiemu ľiváku. Len to je teraz taký môj osobný pocit na to, čo ste sa pýtali. Pekný večer, idete, na
0: to máte priestor.
4: Dobrý večer, Miriam z Rimonskej soboty. Ja vás pozdravujem pani z kežmarku, lebo som u reholných sestričiek na duchovných cvičeniach. Ten veľký kláštor, čoho ho vidno, z novo stavba po pekárne, tak tu som. Pán poslanec, dve veci, jedna negatívna, druhá pozitívna. Tá horšia, nech ju máme z krku. Veľmi má, som smutná z toho, čo som udialo v parlamente. Uh, strana život bola Pola, moja druhá najobľúbenejšia strana Pola, ale ma veľmi sklamali, sklamali ma. A tá druhá vec, veľmi sa teším z toho, čo ste včera zažili v detve, Ka- vykašlite sa vy na ľudí, čo vám píšu, alebo čo aj ten predo pred mnou hovoril. To, čo robíte, dobre robíte, ja som s vami neskutočne spokojná, chcem sa s vami niekedy stretnúť. A kašlite na to, ja by som niektorým dala lockdown, ale od Facebooku, takže robte to ďalej a máte moju podporu, majte sa krásne, páni.
1: Ďakujeme.
0: Pekne, ďakujeme a pozdravujeme ja, ja pekne, ten kláštor inak toba, mm Parádny výhľad je, keď idete na ten kopček trošku vyššie nad tým kláštorom, vidíte celý kežmarov, vidíte nadherne Tatri a ten najkrajší kút v podstate Slovenska, ja by som bola, že celého sveta. Hej. Takže teraz si na tom veľmi dobre a ďakujeme z to. Vy ste na historickom mieste teraz,
2: pani Miriam, lebo nad tým kláštorom my sme s Jankom chodili behávať, keď ešte som mal svoju bežeckú
0: kariéru. A aj potom, minom behal. Potom,
2: potom som vytriezvel, bo to ma to prešlo, tak sme s Jankom behali do kopca lesmi. Ako ja, roky, Jan... keď
0: behal po tých schodoch? A Janko, tak ma, tam, sme Janko ma tam
2: donúčil s nimi robiť svadobné fotky priamo tam. Na nad tým kláštorom na tom kopci. Niektoré boli veľmi podi,
0: podivózne.
2: <laughs> Rô, rôzne, veľmi zvláštne pozície, že ste na mieste činu, aby som to tak povedal rovno nad vami, nad kláštorom klaštorom To
0: Ste na mieste, sa schádza no predmarská elita.
2: Ja úplne rozumiem vám. Na jednej strane je obrovská vďaka za, to, za tú pozitívnu spätnú väzbu. Úplne vám rozumiem to, že netreba si brať k srdcu komentár. Ja si ani neberiem, vedia, ja neberiem ani k srdcu to, čo mi bývalí kolegovia nadávajú úplne primitívnym spôsobom. Ale... Mne je ľúto, že tí ľudia musia byť v takejto pozícii. Ja to, ja to myslím smrteľne vážne. Ja keď vidím človeka, ktorý je už v depresii, v zúfalstve z toho, aká je beznádejná situácia na Slovensku, ako vníma, že budúcnosť je neistá, že, že už reálne nemá z čoho žiť, mňa to trápi, mňa to mrzí a preto ja, ja to chápem. Len som to, som to chcel dovysvetliť trošku, že nemôžeme zase vnímať úplne s negativizmom všetko, ešte aj to, že Hnutie Republika napríklad urobí posedenie pre rodiny a odfotíme sa tam s úsmevom a, a s koláčmi na stole. Ale... Chápem to, ja, ja, ja tú spätnú väzbu musím čítať, ja som za ňu vďačný, a ja chcem vedieť, čo si ľudia myslia, ja sa nechcem od ľudí odtrhnúť, ja nemám problém kedykoľvek medzi ľudí prísť, ja medzi ľudí všade, ja nemám pancierovú limuzínu, ja nemám ani ochranku a nemám problém proste sa s ľuďmi zhovárať, len na druhej strane... Nebudem si to nikdy na, takým spôsobom pribušťať k srdcu, aby som teraz aj ja prepadol do depresie, že teraz niekto je už toho tak sklamaný a zničený, lebo keby som to neprepadol ja, tak sa nám to potom všetko vykašlem, nebudem mať pre mňa zmysel ďalej pracovať, ďalej fungovať, ďalej bojovať za to, čo mu verím a do toho ja jednoducho sklznúť nechcem. Čiže nech tá situácia bude akákoľvek, nech prídu akékoľvek ešte tvrdé rany, my musíme dotrvať, Proste vidíte žaloby, oné obvinenia, je to hrozne veľa, ale čím viac toho príde, tým, tým tvrdší musíte byť.
0: Pekný večer. Máme chyba? Tak skúste znova. <sík>
1: Ešte raz vás poprosíme, máte priestor. Pekný
3: večer.
1: Nerozumiem vám. Teraz, nech sa páči, už vás teraz počúvame. Má, tak skúste znovu. Ale skúste ja ísť môžem, ďalej od príjmača.
4: Nerozumiem. pripáčte, ale ja chcem vstúpiť do vysiaľania.
1: Máte priestor, ste vo vysiaľaní, ja teraz idete.
4: Znovu, Klinový
1: sielania. Zímový tak záležim, záležim. Dobre, majte sa.
4: <rý> Komu
2: sa hovorí metóda pokus, omyl. Nechaj ešte jedno.
0: Nechaj ešte No Je to tým, že ja som nedal tie inštrukcie. Ja som už najvne myslel, že vy to všetci viete, ale... Chápem, niektorí možno voláte príklad, ja sa absolútne nehnevám, hej. Ja keď som mal 15 rokov a bol som príklad do Infovojny, ja som tiež mal z toho stres, proste pripravoval som sa na to, ja som si aj tú otázku zopakoval. Bol minulý rok, <laughs> 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 Takže uh, trošku zodpovednejšie k tomu, chodte ďalej od toho počítača, chodte ďalej od televízora, od notebooku, aby sme sa počuli, rozumeli, iba cez telefón, už Je to asi aj tak zbytočné, že na otázky z mailovej, <laughs> ale, ale do budúcna. Dobrý večer, nech sa páči, počúvame. Pekný večer, viete na to.
3: Dobrý večer, môžem hovoriť? Nech sa ano. páči. No, dobrý večer, volám v Bratislavy a ja by som chcel pripomenúť jednu veľmi podstatnú vec, na ktorú sa, myslím, už úplne zabudlo. Totiž pár hodín po víťazných voľbách bol Matovič na americkom veľvyslanectve. Že tam vraj bol. A to jasne hovorí o tom, kto u nás rozhoduje, ale sa to nejak nespomína. A druhá vec, keby boli naozaj tie predčasné voľby, tak by to bolo také zloženie, ktoré by bolo vďaka progresívnemu Slovensku ešte horšie ako je teraz. A čo sa týka vašej budúcnosti, ja dúfam, že bude pevná, ale Slováci sú jednoducho tak nastavení politicky, že oni nikdy nedajú vám viacej ako neviem 10% hlasov. Teraz sa na chvíľku zasnívajme a povedzme si, kedy tak Kotlaba má 10%, preferenciáli 12% alebo naopak. To by bolo niečo úplne iné. Za to, eh, progresívne Slovensko má 7%, Saska má 14%, Olano 10% napriek tomu, čo robí. Slovaty to jednoducho takto sú a takto to bude. Nechcem byť depresívny, ale naozaj, ale napriek tomu si vás vážim a vydržte a Dobre.
0: chacujte. Dobre, ďakujeme pekne. Majte sa pekne, dovidenia. Ďakujeme. Ja ďakujem veľmi pekne. Ja by som za ešte to... ale trošku upravil uh, vlastne voľajúci, lebo však to nie je istota, že to progresívne Slovenskoho bezreálne bude v parlamente. Jedna vec, že v, par- že v prieskumoch majú uh, 10 15, 50 to je absolútne jedno, ale, ale, budovať, ne, ale realita je niečo iné. Ja, ja verím teda, že oni budú na, na tej magickej hranici 20,99. Ja verím, že to tak bude proste, lebo aj iní frajeri tu proste zostavovali vlády, proste robili tú matematiku, učovali tu nejaké vleky a potom mali 20,99 a tvárili sa, že nemajú s so tou stranou nič takže aj takto to môže fungovať.
2: To sú dve roviny. V prvom rade je, že v prieskumu nemôžeme vychádzať ako zbernej mince, a druhá rovina je tá, že tu sa všetko dokáže zmeniť za posledné dva týždne pred voľbami. Mm. Matovič mal dva týždne pred voľbami desať a zrazu vystrelil na 25 v prieskumoch. A... Toto sú tie zásadné podmienky a preto hovorím, tak čo hovorí Janko, to je fakt, že progresívne Slovensko môže kľudne dostať 294,99 by tiež bolo pekná. Hmm, to uh, už je príspevok. A tak áno, ale uh, aspoň menej škody proste v parlamente. No a zoberte si také KDA, to ma to, ma, to ma už dlhodobo, dajem 10 rokov proste v prieskumu 7, 6, 7, 6 a vždy je proste pod 5. Že tie čísla, jednoducho nesedia. Progresívne Slovensko aj v predchádzajúcich voľbách bolo v prieskumoch výrazne nadhodnotené, ako dopadli. Mali 11, 12, dopadli 6,96 alebo tak nejak Uh, alebo 5, 6,96 to oni potrebali 7 v tej koalícii. Áno. No a mali v prieskumu 11-12, čiže netreba tie prieskumy brať úplne seriózne a vážne. Plus znamená to aj tiež, aj to, že Hnutie republika je výrazne podhodnotené v týchto prieskumoch, ale pre nás to neznamená, že teraz sadneme na zadok a budeme spokojní s výsledkom. Naopak budeme pracovať preto, aby snáď to, čo hovoríte, sa nenaplnilo. To znamená, že tí Slováci nám dajú viac ako tých 10%, aby tá pozícia v budúcej vláde bola silnejšia. Čiže ja ten predpoklad až tak nevnímam, že v tej ďalšej vláde po predčasných voľbách by to progresívne Slovensko bola, bolo by to ešte horšie. A výrazný faktor toho, prečo na Slovensku tie posledné dva roky všetko stiažilo tak veľmi, ako sa stiažilo, bola tá ústavná väčšina. Vy si spomente, že oni si zmenili napríklad zákon, že mohli donekonečna predlžovať núdzový stav. A prečo si ho zmenili? Dali tam tú plentu či maliarskú fóliu a tam boli tí nakazení poslanci, či čo to pozitívne testovaní, proste ja už neviem. Tí hlasovali, oni mali tú ústavnú väčšinu, ktorú si dokázali z tej ústavy urobiť. Kalendár, zmeniť si ju takým spôsobom, že to tu mohli diktatorsky ovládať za iných okolností, keby ústavnú väčšinu nemohli, tak oni majú dvakrát núdzový stav po sebe a koniec. A my čo my sme žili v núzovom stave koľko? Rok aj niečo? A to len preto, že mali tú ústavnú väčšinu. Už len, keby nemali tú ústavnú väčšinu v tých dobách, keď prišla, ja viem, to sú hypotézy, by sa na Slovensku žilo o mnoho ľahšie. Nemohli by tie veci presadzovať, len oni išli ako párny radom zaradom sekali tú ústavu, menili ju podľa potreby, príjmali ústavné zákony, obmedzovali osobné slobody, zv- chvalovali ten núdzový stav. To sú strašné veci, ktoré boli možné len vďaka tomu obrovskému množstvu. Už len to je výrazne, keď malo pro- Oľano o 5% menej, tak sa tu... Polovička, polovička, na tých vecí nedie, ktoré sa diali ale ten zlomový bod medzi 89 poslancami a 91 poslancami, alebo 90. poslancami je katastrofa pre Slovensko. Čiže môže to dopadnúť akokolvek, ale my verme tomu, že to dopadne čo najlepšie a rovnako neviem to, že pokračovanie tejto vlády by, by tiež bolo úplná katastrofa, čiže... Um, tu našu agendu poznáte, tie naše ciele sú tiež jasné a aj preto sme tu teraz v Kultúrbolku, preto hovoríme k ľuďom, lebo chceme k nim tie informácie, tie naše postoje, názory dostať. Ja chápem, že môžu byť mnohé kritické hlasy, chápem, že ľudia môžu byť nespokojní a že môžu chcieť od nás viac, môžu chcieť zázraky, urobte generálny štrajk, urobte protest, zničte tú vládu, chceme od vás činy, chceme od vás skutky, to čítam stále, ale nikto mi ešte nepovedal, aké, alebo čo, čo chcete o mňa, aby som Matoviča vyhodil von balkónom, alebo chcete odo mňa, aby som niekoho tam zbil, alebo vystrelal tam niekoho, alebo čo vlastne, ako si predstavujete tie činy, lebo to nie je tak jednoduché. Proste taká je to parlamentná demokracia. Už mi jeden minule pán napísal, na čo by ste mne ako opozičný poslanci, keď vy nemôžete nič zmeniť. No tak na čo vám systém parlamentnej demokracie? Ja za to nemôžem, keď ľudia navolia tak obrovskou väčšinou nejakým stranám a dajú im moc. A ja ako opozičný poslanec som tam naozaj, že výrazne bezmocný. To sa, možno... a keď, keď, toto sa mi páči na tom, keď konečne má tá opozícia v rukách tú moc, že môže rozhodnúť a zamavať tomu. Tak proste zradí. Viete, <laughs> chápem, že ľudia sú z toho frustrovaní, chápem, že sú nešťastní a že chcú od tej opozície vidieť viac. Ja tiež chcne vidieť
0: viac. Možno sa iba vyhováť min, lebo sú tu ešte dve možnosti. Môže sa vzdať svojho mandátu a tým pádom by si zrušil absolútne celý parlament a absolútne nič by. Potom nemohlo byť schválené. To predsa dobre vieme. A druhá možnosť je povolať zdarovek kuráťa plachtu, aby to tu celé vyriešil a dal to dokopy. To sú dve, dve možnosti na úplne rovnakej úrovni a rovnako aj zrealizovateľ. Niektoraz
2: viedol takú debatu, že prečo by galaktické impérium stavalo hviezdu Smrť. Smrti, to sme videli v hviezdnych vojnách, mm. s takou konštrukčnou chybou, že stačilo streliť do vetracej šachty a celá tá hviezda smrti vybuchla. Ako tu sú podobné debaty na rovnakej úrovni s tým staním sa mandátov. Aj s tým Ratefakom môžeme debatovať o tom, že prečo galaktické impérium tým postavcom v tej vesmírnej bitke tak ľahko umožnilo zničiť tú hviezdu smrti. Kto nevidel uh, Hviezdne vojny 6, pozrite si veľmi dobre. Ale iba
0: ráta, tie, ráta, no, tie nové časti nemusíme. Nie, to je tá stará z 80.
2: My... rokov s tými malými evokmi na tom mesiaci. To je dobrá.
0: Dobre, poďme ešte aspoň na jednu otázku z mailov. Chláni, existuje šanca, pri ktorej by bolo hlasovanie o dôvere vláde? pre pekný večer, Tibor.
2: Tak určite by existovala takáto šanca. Napríklad, že by som na to vyhodil a povedal, že predložím ten balíček znovu a spojím ho, napríklad nime na to právo ako vládna strana, spojím ho s hlasovaním o dôvere vláde a môžeme vyhlásiť nedôver, vláde nedôveru. Čiže tých možností je veľa, možnosti je tiež, takže Heger by to povalil a odišiel. Proste tých hypotéz je obrovské množstvo. Dôležité je nastaviť tie procesy a dnes sa na to musíme spolahnuť tak, aby k tomu mohlo dôjsť. Ale keď vy vidíte, že vlastne Matovič s niečím príde, je toľko od totálneho nervového zrútenia, a potom prídu na klusajú poslanci a urobia mu Tomáš Igor. A on vlastne je teraz úplne v pohode. On, on, on je teraz psychicky naladený. On je... Presne sa stalo to, čo som hovoril. Pozrite si tú minulú reláciu, ak zahlasujú, jeho to dostane do totálnej pohody, on sa bude cítiť na koni, on bude bojovník, je ten, čo to presadil, on je ten, čo to tu riadi, čo to tu kontroluje a bude prichádzať kovu ďalších klobostí a nezmyslov. A to sa teraz stalo. On je na koni, on sa cíti fajn, lebo si našiel v parlamente podporu a mne je to ľúto. Nebudeme už plakať nad rozliatým mliekom, túto reláciu to končí a ideme ďalej hľadať spôsoby, ako tá vláda musí padnúť. Tento to nám zlyhal, túto bitku sme prehrali, povedzme si to na rovinu, ale vojnu vzdať nesmieme.
0: Dobre, vážení priatelia, veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a samozrejme aj za vašu úžasnú podporu. Dnes tu so mnou bol David Pavlik.
1: Ďakujeme vám. V pondelok sme tu zase z o kultúre. Majte sa.
0: A taktiež aj
2: Milan Mazurek. Ďakujem veľmi pekne všetkým za pozornosť a prajem všetkým príjemnú, krásnu, ničím nerušenú. Dobrú noc.
0: Vážni priatelia, cvičte, športujte, študujte vzdelávajte sa, jednoducho posúvajte sa ďalej, vždy myslíte samostatne a myslíte kriticky, overujte si zdroje overujte si mainstream, ale určite si overujte aj alternatíva, určite aj nás v blogu, keďže si naozaj nemyslíme že máme patent na rozum a patent na pravdu Pre vám noc.